0: Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu Sky90 die Unibet-Fußballdebatte. Es war eine Katastrophe, klagte Trainer Lucien Favre nach dem 1 zu debakel von Borussia Dortmund gegen den VfB Stuttgart und Mannschaftskapitän Marco Reus urteilte, der VfB war uns in allen Belangen überlegen. Es herrscht Alarmstimmung in Dortmund und natürlich gibt es auch eine verschärfte Trainerdiskussion. Darf Lucien Favre nochmal versuchen, die Kurve zu bekommen oder muss er bald gehen? Darüber werden wir unter anderem diskutieren. Das sind unsere Themen. Stuttgart demütigt den VfB. Der frische, freche, schnelle Aufsteiger von Trainer Pellegrino Matarazzo stürzt Lucien Favre und die Dortmunder endgültig in die Krise. Die Bundesliga glänzt in Europa. Auch Borussia Mönchengladbach durfte am Ende jubeln, trotz einer Niederlage in Madrid. Die Bundesliga brachte alle europäischen Starter durch und der Eklat in Paris, Rassismusvorwurf gegen den vierten Offiziellen beim Champions League Spiel zwischen Paris und Istanbul und in der Folge der Abbruch des Spiels, ein wichtiges Thema, dem wir uns natürlich auch widmen werden, aber zunächst einmal wollen wir schauen auf die Krise bei Borussia Dortmund mit unserer Runde und Gästen, die ich Ihnen gleich noch vorstellen darf, die uns zugeschaltet sind. Zunächst hier bei uns im Studio Didi Hamann, unser Sky-Experte. Borussia Dortmund spielt so, meint er, als gäbe es Risse in der Mannschaft. Guten Morgen, Didi. Jan Henkel. Herzlich willkommen, unser Kollege, Moderator von Matchplan, Königsdisziplin der Analyse, wie Matthias Sammer meint, und der muss es wissen. Und Thomas Hitzelsberger, der Chef des VfB Stuttgart, der Vielfaltsbeauftragte des Deutschen Fußballbundes. Er sagt, ich bin ein Antidiskriminierungsinfluencer und... Ein glücklicher VfB-Chef kann ich mir vorstellen und zugeschaltet sozusagen extern via Skype bzw. via TV-Schalte Jesko von Eichmann, unser Kollege von den News und BVB-Legende Roman Weidenfeller. Auch euch einen schönen guten Morgen und äh, zunächst die Frage an Thomas Hitzelsberger, was hat denn gestern diese Sternstunde des VfB Stuttgart möglich gemacht?
1: Dass wir unserer Linie treu geblieben sind, dass unabhängig vom Gegner die Mannschaft, die, die extrem jung ist, äh, immer wieder mutig nach vorne spielt und sich nicht abschrecken lässt. Und das hat mich beeindruckt, in, in welcher Klarheit sie gestern gegen Borussia Dortmund so eine gute Mannschaft äh, am Ende mit 5 zu 1 gewinnt. Das war, war ein toller Nachmittag.
0: Sind Sie schuld, wenn Luis Faro am Ende gehen muss?
1: Nein, ich habe das andersrum oft äh, auch erlebt, erleben müssen als VfB-Verantwortlicher, dass, dass uns andere Mannschaften das angetan haben. Und da freue ich mich umso mehr, dass wir in der Situation gerade sind, äh, tollen Fußball sehen zu dürfen.
0: Kurz und knapp, Didi, so eine erste These. Macht das für die Dortmunder noch weiterhin Sinn mit Lucien Favre? Äh, schwer.
2: Also sie, ich glaube, dass sie ernsthaft äh, in Gefahr sind, nicht unter die ersten vier zu kommen, wenn sie so weitermachen. Äh, sie haben dieses Jahr jetzt 17 Spiele. Ich habe sie die meiste Zeit der letzten drei Monate begleitet. In Augsburg, in Rom, dann das Spiel gegen Köln letzte Woche, jetzt gegen Stuttgart, dann das Zenit zu Hause war auch nicht gut. Das waren vier, fünf katastrophale Leistungen, wo sie verdient gegen qualitativ nicht so gute Mannschaften verloren haben. Das ist knapp ein Drittel aller Spiele. Und wenn sie so weitermachen, glaube ich,
3: ja, sind sie ernsthaft in Gefahr, dass sie die Champions League diese Saison verpassen. Ja, ein Matchplan falsch oder falsch umgesetzt? Boah. Bin ich der falsche Ansprechpartner, weil das die Trainer beantworten. Ich sage immer, alles soll auf Augenhöhe bleiben. Und auch ein grundsätzliches Thema, was jetzt die Situation von Lucien Favre betrifft, finde ich, sollten Leute beantworten, die mindestens genauso viel verstehen von Fußball wie er selbst. Ich kenne keinen Journalisten in Deutschland, der mehr von Fußball versteht als Lucien Favre. Und dementsprechend werde ich mir es nicht anmaßen, über seinen Job zu urteilen. Ich habe eine Meinung zu Sachen, die er auf dem Platz gemacht hat. Die werde ich äußern. Aber als Journalist einen Trainerposten zu fordern, finde ich nicht angemessen. Nein, nein, fordern,
0: man kann ein Urteil darüber abgeben, wie die Mannschaft spielt, genau. und welchen Einfluss der Trainer darauf hat. Wir fragen mal nach bei Jesko von Eichmann, unserem News-Experten der Brust. Guten Morgen, Jesko. Wie ist der Stand der Dinge gestern? Hieß es, es würde eine... Krisensitzungen geben? Gab es hier und wenn ja, mit welchem Ergebnis? Nein, also ich glaube auch eine Krisensitzung ist etwas übertrieben.
4: Hans-Joachim Watzke hat nach dem Spiel durch den Zaun die einzigen Worte, die er geäußert hat, so ein bisschen zugeworfen war. Wir werden, also es war ein schwarzer Tag für den BVB und wir werden analysieren. Das ist nach so einem Spiel aber auch selbstverständlich. Bisher ist da noch nichts passiert. Hier in dortmund Bracke am Trainingszentrum sind weder Trainer noch Verantwortliche bisher auf den Hof gefahren. Auch Spieler sind noch nicht da. Das ist aber jetzt kein schlechtes Zeichen. Ein Training ist erst ab 15 Uhr und das war auch schon vorher so
0: angesetzt. Gut, dann Roman Weidenfeller, mehrfach deutscher Meister mit dem BVB, Pokalsieger, Champions-League-Finalist. Trifft eine solche, ja, man muss es schon sagen, Pleite wie gestern, so Ihr BVB-Herz?
5: Lass mal hallo zusammen in die Runde. Natürlich trifft diese Pleite natürlich sehr hart. Und wir sind alle sehr enttäuscht in Dortmund. Ich glaube, man muss diese Niederlage auch analysieren. Ich kann mich ansatzweise ins Spiel direkt rein. Man eigentlich zu wenig Gegenpressing und Tempo im Spiel und kommt nicht in die Zweikämpfe hinein. Und das äh, war eigentlich die so Schwierigkeit, ich gestern Nachmittag sagen, wieso, hat ich auch, die, wieso
0: hat ja. sich die Mannschaft gefühlt aufgegeben, Roman?
5: Ja, gut, wenn es jemand 3 zu 1 spielt, Voraus im eigenen Stahl wird es natürlich schwierig, sich nochmal aufzubäumen. Aber beim Stande von 1 zu 1, was ja eigentlich auch schon überraschend war, weil der VfB eigentlich in der ersten Hatte ganz klar besser war. Und durch einen nie Streich, durch Ranne Reina und, und äh, Rafa Guerrero, den super äh, reingeluft hat, den Ball äh, zuvor äh, auf Reina, äh, war es ja eigentlich schon ja, eigentlich positiv, dass überhaupt eine HZ1 einstand. Und dann hätte man einfach viel mehr zurückkommen müssen. Und das Geschehen auch dann auch in die Hand nehmen müssen. Aber man muss auch sagen, dass man zuletzt drei Heimspiele im Signal Iduna Park verloren hat. Und das ist einfach eindeutig zu wenig.
0: Kann man diese Leistung denn trennen von ähm, Lucien Favre? Es ist klar, stehen die Spiele auf dem Platz. Äh, das wissen wir alle. Und dennoch hat der Trainer natürlich einen gewaltigen äh, Einfluss auf all das, wie seine Mannschaft sich präsentiert.
5: Ja gut, auf der einen Seite muss man natürlich sagen, die die Frage auch der Einstellung der Spieler. Also im Prinzip ist es ja so, es wurde ja sechsmal gewechselt, auch im Vergleich zur Champions League Partie in Zinit, äh, St. Petersburg. Und die Spieler müssten ja eigentlich auch Topfit sein und äh, auch eigentlich in der Lage sein, auch äh, im Dreitages-Rhythmus zu spielen. Man hat einen großen, breiten Kader, man hat unheimlich viel Qualität. Die Spieler sollten sich freuen, dass man während der Woche auch in der Champions League spielen darf, wenn dann noch rotiert wird. Ähm, müsste eigentlich dann auch die Power und die Kraft vorhanden sein, auch den VfB Stuttgart zu Hause im einen zu bezwingen.
0: Didi, Mats Hummels hat unter anderem gestern gesagt, also verteidigen sei jetzt nicht frei wiedergegeben die Kernkompetenz von Borussia Dortmund. Das ist auch etwas, was in den Aufgabenbereich des Trainers fällt. Wie schätzen Sie im Moment die Situation ein? Ja,
2: Nichtsdestotrotz ist die Defensive der Grund, warum sie noch einigermaßen für den Fußball, den sie spielen, da stehen, wo sie stehen. Weil sie sieben oder acht Spiele hatten diese Saison, wo sie zu null gespielt haben, wo sie defensiv eine gewisse Stabilität hatten. Nach vorne haben sie die ganze Saison noch nicht gut gespielt. Und für mich war symptomatisch gestern das 4-1 als Bellingham den Ball äh, in die Beine spielt, äh, der den Ball weiterleitet auf Koulibaly und Bellingham zurücktrabt. Ein 17-jähriger Spieler, der für sehr viel Geld, der Verein hat sehr viel Vertrauen in den Spieler bewiesen, dass er das Geld bezahlt hat. der trabt zurück, Hummel schaut noch hochschaut, wo ist er denn? Ja, er hilft ihm nicht und Koulibaly schiebt den Ball hervorragend 1-4-1 und das zeigt mir, wenn, wenn ein Spieler, ein 17-jähriger Spieler nicht mal bereit ist, seinen eigenen Fehler auszubügeln, ja, geschweige denn einen Fehler vom Anderen, ja, dann steht da keine Mannschaft auf dem Platz. Und dann stellt sich der Marco Reus, der Kapitän dieser Mannschaft, hin nach dem Spiel und sagt, wir sind keine Mannschaft, die gut verteidigen kann. Ja, Da muss ich sagen, da verstehe ich die Welt nicht mehr. Er ist der Kapitän, er ist dafür verantwortlich, dass er mit dem Trainer irgendwo eine, eine Struktur reinbringt, dass du zumindest, wenn es nach vorne nicht so läuft, dass du eine defensive Stabilität hast und diese Basics richtig machst und mhm. dann versuchst, irgendwie ins Spiel zu kommen. Und deswegen ist das für mich im Moment eine gespaltene Mannschaft, eine führungslose Mannschaft. Da ja, sind wir möglicherweise wieder bei der Mentalität. Und ähm, ich glaube, dass du diese Leistungen, diese, dieses Ja oder diese Nichtleistungen gezeigt haben. Das kann nur mit so einer qualitativ hochwertigen Mannschaft nur passieren, wenn es in der Mannschaft nicht stimmt. Ich,
3: ich würde das ganz gerne unterstützen und, und wo du auch sagst, Führung auf dem Platz, brauchst du Leute, die vorweg marschieren, ja, ist ein altes Thema, aber es ist trotzdem so, dass dass man sich ganz gerne an jemanden anlehnen möchte, der in so einer Situation dann äh, vorweg marschiert. Witzel ist es im Moment nicht, es mhm. ist äh, viel Alibi, was er spielt, du hast jemanden und ähm, das hatten wir in der Lüse bei uns auch ein paar Mal gesehen, Emre Can der zum Beispiel gegen Znitz St. Petersburg in der Dreierkette hinten spielte. Sie hatten keine Tiefe vorne gehabt, weil Haaland fehlte. Es gab drei, vier Situationen in dem Spiel, wo Emre Can von hinten der Einzige war, der das Mittelfeld, der Bellingham, der Brand, alle überlaufen hat und plötzlich vorne am 16er steht. Mhm. Und von der Körpersprache hast du gemerkt, der ist da. Und das ist etwas, wo ich dann ähm, bei einem Trainer nachfragen würde. Trainer, Witzel ist es im Moment nicht. Er ist nicht derjenige, der vorweggeht. Du hättest die Chance, Emre Can eine Reihe nach vorne zu ziehen, von der Dreierkette ins Mittelfeld. Dort hätte er dann noch mal mehr Präsenz, mehr Einfluss auf das mhm. Spiel. Und vor allen Dingen, was ich auch nicht verstehe, diese Abhängigkeit von Haaland sieht man jetzt ganz deutlich. Mhm. Auch das Spiel gegen Frankfurt, ist Unentschieden, das Spiel gegen Zenit St. Petersburg hat das gezeigt. Sie haben vorne niemanden und das ist ein, ein, ein komplett freier Raum, der nicht besetzt wird, weil sie die Spieler nicht dazu haben, es sei denn, man hat endlich mal den Mut zu sagen, wir haben den 16-Jährigen, wir müssen aufpassen und äh, mhm. alles gut. Nur äh, Spiele in, in der Jugend dauern auch 90 Minuten. Lass ihn mal los und wer könnte dir die Tiefe geben? Fang mal an und gegen Stuttgart wäre es die Chance gewesen, den mal von Beginn an zu bringen. Dann hättest du die Position vorne besetzt. Worauf hat der VfB gestern spekuliert? Wir haben nicht spekuliert,
1: äh, ich glaube, gut analysiert. Darauf
3: vielleicht bestimmte Räume dann zu bekommen,
0: die man entsprechend bespielt?
1: Ja, aber ich, ich würde jetzt mal sagen, dass, dass die Stärke schon auch ist, um den Gegner gut zu analysieren, was wir ein paar Mal erlebt haben in der Saison, dass wir in der ersten Halbzeit den Gegner überraschen konnten, in mhm. der zweiten Halbzeit das nicht bestätigen konnten. Gestern hat es durchgezogen, wahrscheinlich auch, weil der BVB gerade in einer Phase ist, wo sie nicht so stabil sind. Wir haben gegen Bayern ein gutes Spiel gemacht, eine sehr gute erste Halbzeit. So Und dann ist, war Bayern in der Lage, aber trotzdem nochmal durch individuelle Qualität das Spiel zu drehen. Und das war Dortmund gestern nicht in der Lage. Was ich aber kurz sagen möchte, ist, wenn wir die Diskussion haben, Witzel hat nicht die Stabilität, Da wir fangen hinten an, Bürki, Batz hummels es gibt ja eine Diskussion, Nationalmannschaft, vielleicht kommen wir auch noch drauf. der ist da, Da haben wir Marco Reus davor, Witzel, das ist, eine, das ist eine Kette, das ist eine Achse, von der man immer spricht, wenn man die hat, dann ist da Erfahrung da. Also dann kann man sich nicht so einfach machen und sagen, Witzel funktioniert nicht, als ist Einzige. Das ist, glaube ich, wir haben ein bisschen zu kurz gegriffen. Ja,
0: ja Roman, warum bekommt der BVB die Individuelle Qualität, die die Spieler haben, auch die, die gestern auf dem Platz stand, nicht in konstante Leistung umgesetzt.
5: Das ist natürlich die Frage an die einzelnen Spieler, warum die sich dann auch nicht so engagieren, aus meiner Sicht. Es fehlt, fehlt eben an Geschwindigkeit, Präsenz auf dem Platz, aber auch Kommunikation. Wenn, wenn man überlegt, dass beim Stande von 2 zu 1, oder was nicht einmal ein Aufräumen zu sehen ist, nicht einmal auch ein Wortwechsel innerhalb der Mannschaft zu sehen ist, aber auch selbst auch von der Seitenauslinie, dann wird es natürlich auch sehr schwierig, schwer. schwer ne? Es muss halt auch ein Aufrüttler kommen, der halt eben auch sagt, Männer, das kann nicht weitergehen.
0: Mhm. Jesko, wie ist denn ähm, jetzt so deine Einschätzung der Situation? Favre ist latent immer angezweifelt worden. Nein, es ist nicht nur der Trainer alleine, aber es geht eben an irgendeinem Punkt auch ähm, um den Trainer. Machen sich die, die Bosse schon Gedanken darüber, wer möglicherweise ein Nachfolger sein könnte?
4: Da wird es einen Plan B-Plan geben, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, Sie, das Lucien Favre immer mal wieder, und das ist ja jetzt in Wellen bei Borussia Dortmund in den letzten Jahren oder in den Jahren, in denen er hier ist, angezählt wird. Das ist ja äh, wirklich regelmäßig so und deswegen wird es da sicherlich Überlegungen geben. Die Frage ist halt, wie gut ist der umsetzbar zurzeit? Ne? Sie hatten es ja schon mal so einen Fall, als Peter Boss entlassen wurde. Da hatten Sie dann mit äh, Peter Stöger einen in Anführungszeichen Feuerwehrmann, der es aber auch nicht wirklich entwickelt hat dann hier äh, bei Borussia Dortmund. Und das war dann auch eher so ein Durchwursteln durch die Saison und dann noch mal einen Schnitt machen. Können Sie das? Finden Sie jetzt vielleicht sogar noch eine Lösung, die Sie dann auch langfristig haben? Das sind alles Fragen, die Sie sich mit Sicherheit stellen werden und die aber auch, wie ich finde, zurzeit
0: schwierig zu beantworten sind. Was ist denn deine Prognose? Wird Favre aus, aus Mangel an Alternativen weiterhin Trainer bleiben oder wird man sich möglicherweise unter dem Eindruck dieses 1 zu 5 äh, zu einer anderen Entscheidung durchregen? Ich würde so eine Liste machen und mal
4: gucken, was auf der Haben- und auf der Geben-Seite steht. Auf der Haben-Seite steht immer noch, dass er der punktbeste BVB-Trainer der Geschichte ist. Er ist im DFB-Pokal dabei, er hat die Champions-League-Gruppe gewonnen. Aber die Dynamik zurzeit, die macht tatsächlich Angst. Wenn du gegen Köln, eine Mannschaft, die ganz unten drin stehst, verlierst, gegen den VfB Stuttgart, der hervorragend gespielt hat, aber eben auch ein Aufsteiger ist und den du als Borussia Dortmund in Topform zu Hause besiegen musst, dann äh, kann es eng werden. Jetzt habe ich immer noch nicht meine Tendenz gesagt, weil ich mich ein bisschen rumlaviere. Ich gehe nicht davon aus, dass Lucien Favre heute seinen Job verliert. Er wird mhm. noch zwei Spiele in der Bundesliga bekommen. Die sind in Bremen. Da sind die Dortmunder in den vergangenen Jahren nie gut aufgetreten. Und bei Union Berlin. Das konnten wir gestern Abend sehen, wie einfach das da ist. Das werden mit Sicherheit zwei sehr entscheidende Spiele. Ja. Sollte es dann noch dramatischer werden, entweder nach dem einen oder anderen,
0: äh, ist eine Trennung durchaus möglich. Gut, also ganz klar es ist es nicht unsere Aufgabe, hier zu fordern, dass wir Favre entlassen wird. Aber wir besprechen natürlich die Situation und versuchen sie von verschiedenen Seiten zu beleuchten. Was glauben Sie, Didi? Ähm, wird man Favre die Spiele bis zur Winterpause geben? Das müssen die Verantwortlichen und wissen. Und wäre das sinnvoll aus Ihrer Sicht?
2: Äh, die Frage ist, ob es sinnvoll ist, wenn du den Schritt machen willst, den jetzt zu machen, weil sie spielen jetzt unter der Woche, du hast zwei Spiele in fünf oder sechs Tagen, es würde möglicherweise Sinn machen, die zwei Spiele noch abzuwarten und dann zu sehen, was ist. Nur, ich habe das vor einigen Wochen schon gesagt, im Moment haben die Dortmunder Ausschläge nach oben ja, und nicht nach unten. Also wenn du nach unten mal einen Ausschlag hast, mhm. das ist zu verkraften. Aber die Art und Weise, und du kannst natürlich auch mal gegen Köln oder gegen Stuttgart zu Hause verlieren, gerade gegen die Stuttgarter, weil sie wirklich fantastisch gespielt haben gestern, nur die Art und Weise, wie sie verlieren. Und, und was macht denn eine Mannschaft aus? Dieses äh, Zusammengehörigkeitsgefühl, dieses Füreinander-Dasein. Warum waren die Bayern so stark die letzten zwölf Monate? Weil einer für den anderen da war. Die konnten gar nicht warten, den Fehler des, anders, des mhm. anderen auszubügeln. ja. Und die ganze individuelle Klasse... Ja? Dieses, dieses Wunschdenken, dass man sagt, ja, wir haben individuelle Klasse, die bringt dir nichts, wenn du nicht im Kollektiv auftrittst. Und die, die Dortmunder sind im Moment keine Mannschaft. Und jetzt kann man sagen, naja, ist der Reuschuld oder der Witzel oder der Czarno oder der Bürki, das ist Trainersache. Der Trainer ist dafür verantwortlich, dass er die Mannschaft eint, dass er ihnen vorgibt, was er von ihnen verlangt. Im Moment sehe ich da nichts. Ja? Und, und wenn ich sehe, was sie für Möglichkeiten haben und wie sie im Moment spielen, dann sind es einfach zwei Paar Schuhe Anspruch und Wirklichkeit sind da wirklich zwei äh, verschiedene Welten im Moment. Und deswegen glaube ich schon, dass es entweder heute oder dann in der Woche, dass es diese, diese äh, Diskussion geben wird. Und ich glaube, dass es für ihn unheimlich schwer
0: wird. Roman, wie schätzen Sie als BVB-Insider äh, die Position des Trainers jetzt im Moment ein?
5: Ja gut, der Trainer kann natürlich nichts für individuelle Fehler und da äh, muss man gestern ganz klar sagen, jedes einzelne Tor ist auch ein individueller Fehler gewesen, auch in einem Raum, wo der, in der er sich so korrigierbar ist. Und ging ja eigentlich schon los damit, äh, dass Moray irgendwie dann den, den Einbruch direkt zum Gegenspieler wirft und dadurch dann auch ein Konter entsteht, weil Max aus der, aus der Abwehrkette rausgeht und will ihn auch frühzeitig stören und dann wird es wirklich gespielt auch vom VfB oder auch beim zweiten Gegentor, dass sich da Rafa Guerrero und auch Bellingham sich gegenseitig innerhalb von fünf Meter da sich die Bälle da versuchen zuzufassen, wo einfach der Raum viel zu eng ist, wo es dann auch keine Tiefe im Spiel gibt. Und manchmal ist es vielleicht sicherer, einfach den Ball mal lang rauszuschlagen, wenn man keine gute Phase hat. Aber sich dann da noch in Schwierigkeiten selbst zu bringen, die dann hinten, äh, hinten raus nicht mehr korrigierbar sind, das ist halt eben äh, das große Manko. Und die sagt es ja eben zu Recht, äh, man sieht halt eben dann auch nicht das Engagement der einzelnen Spieler eben dann auch frühzeitig den Fehler auch wieder gut zu machen.
0: Hat die Frage nicht zu 100 Prozent beantwortet. Würden Sie mit Favre weitermachen?
5: Ich sitze nicht in der Kabine drin, von daher ist es für mich sehr schwer zu beurteilen. Aber na klar ist es auch logisch, dass der Druck immer größer wird und dass man damit unzufrieden ist. Die Messlatte in Dortmund liegt sehr hoch und man hat sich sehr viel vorgenommen von vor man hat jetzt äh, ja nach elf Spieltagen 19 Punkte, das ist eindeutig zu wenig von 33. Man ist auf dem fünften Tabellenplatz, aber man muss auch sagen, man ist noch in Tuchfühlung, Tuchfühlung auch zu den Bayern zu Leipzig. Es sind nur fünf Punkte, äh, die, die man auch wieder aufholen kann. Die Frage ist nur, wie geht die Mannschaft damit um? Ist man nicht vielleicht auch zu nett zu der Mannschaft, fordert man vielleicht nicht zu viel oder zu, fordert man zu wenig ein? will ich damit sagen, gibt man hier nicht zu viele Alternativen und auch irgendwelche Alibis, dass man sagt, okay, Corona, alles schwierig gerade. Aus meiner Sicht hat es Leipzig und Bayern bedeutend schwieriger in der Phase, denn sie haben viel mehr Spiel in den Knochen.
2: Eine Sache, die die Dortmunder, glaube ich, auch nicht aus den Augen verlieren dürfen, wenn es um diese Trainerdiskussion geht und die Entwicklung, die sie in den letzten Monaten durchgemacht haben oder nicht durchgemacht haben, Sie haben mit Haaland, mit Reiner und mit Sancho drei der wertvollsten jungen Spieler Europas oder der Welt. Ja? Und diese Spieler kannst du natürlich nur halten, wenn du denen vorzeigst, wo es hingehen soll. Wenn du eine Entwicklung siehst, wo die sagen, wir können die Bayern vielleicht mal angreifen und die Leipziger. Oder wir können in der Champions League mal ins Halbfinale oder sogar ins Finale kommen. Wenn du siehst, da ist eine Entwicklung, da ist was am Wachsen. Ja? Und ein Haaland, der sitzt in Katar in der Reha, der wird das Spiel auch gesehen haben. Der wird ab und zu mal mit seinem Berater sprechen das kann so eine Sache natürlich auch beschleunigen. Sancho war im Sommer schon Gespräch, mhm. dass Manchester United interessiert war. Und so eine Entwicklung kann natürlich diese Wechselgedanken eines Spielers sehr schnell beschleunigen. Und das ist, glaube ich, auch etwas, worauf sie aufpassen müssen. Man sieht ja jetzt, was sie ohne Haarland sind. Ja? Und es kann natürlich sein, wenn der das sieht, und jetzt verlierst du diese Woche nochmal, dass du gar nicht weißt, ob du nächstes Jahr Champions League spielst, dass der Junge sagt, Männer, ich warte mal ab bis März, April, schau, wo wir sind. Ja. Und dann möglicherweise will
3: ich schon ein oder zwei Jahre früher wechseln, wie es normal der Fall wäre. Es hängt unfassbar viel an dieser Entscheidung im Moment dran. Vor allen Dingen ähm, muss ich jetzt... Als Verantwortlicher, glaube ich, gucken. Der Vertrag läuft aus. Das ist ja jetzt schon auch ähm, kein Zeichen der Stärke dem, Traken, dem Trainer gegenüber. Auch der Mannschaft, wo man immer sagt, ähm, Freunde, egal was passiert, der Trainer wird auch nächste Saison noch hier sein. Also seht mal zu, dass ihr mit ihm klarkommt. Dieser Punkt ist nicht gegeben. Das ist ein Fakt. Weil wenn man ihn behalten möchte, hätte man verlängert. Und zwar auch schon frühzeitig. Das heißt also, spätestens am Saisonende ist ja schon Schluss. Das ist der erste Punkt, wo ich dem Trainer keine Sicherheit gebe und der Mannschaft gegenüber keine keine Positionsstärke seitens ja. des Trainers. Nur, ich muss auch eine Alternative haben. Jetzt im Moment habe ich, hab ich eine starke Na, Sammer glaube ich nicht. Ähm, da müsste alles zusammenkommen, was nicht zusammenkommen kann. Der okay. wird sich definitiv nicht auf die mhm. Trainerbank setzen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich hatte das Vergnügen, ihn ein bisschen besser kennenzulernen. Hundertprozentiges ähm, Nein aus voller Überzeugung kann ich mir nicht vorstellen, dass das passiert.
0: Nehme ich auch so wahr. Er fühlt sich, glaube ich, im Moment in der Rolle, die er unter anderem als Berater ausübt. Ähm, ganz wohl, äh, die Zeit läuft uns weg. Abschließende Frage an äh, Jesko. Ist da mal ein Thema, kurz und knapp? In den
4: Nachrichten bei Social Media, die ich bekomme bei den Fans, ja, ansonsten schließe ich mich da hundertprozentig
0: an. Yes, danke schön. Und Roman, Sie haben extra einen Termin verschoben. Unsere Wegen dafür schon mal vielen Dank. Auch kurz und knapp bekommt der BVB, egal ob mit oder ohne Favre, wieder die Kurve
5: schon am Dienstag in Bremen? Sie müssen die Kurve bekommen, weil es die letzte Möglichkeit, auch wirklich Anschluss zu halten. Denn ansonsten wird es natürlich ganz schwer, auf Blick auf Richtung Champions League und so weiter.
0: Roman Weidenfeller und Jesko, danke schön. Bis hierhin und das alles weil Thomas Hitzelsberger und sein VfB so aufgezogen haben gestern bei Borussia Dortmund deswegen hat diese Diskussion an Schärfe gewonnen wir werden gleich weiter sprechen bei Sky 90 die Unibet Fußballdebatte dann unter anderem über die großen Erfolge der deutschen Teams auf europäischer Bühne Jubel für Marco Rose und auch für Julian Nagelsmann und seine Leipziger emotionale Spiele unter der Woche die Bayern und Dortmund sind auch weiter gleich mehr dazu bei Sky 90 die Unibet Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Unibet Fußballdebatte und wollen jetzt darüber sprechen, wie gut die deutschen Clubs in den europäischen Wettbewerben abgeschnitten haben. Das erste Mal seit der Saison 2014 und 15, dass alle Starter, Europa-League-Starter und Champions-League-Starter, die K.O.-Runde erreicht haben. Ist das, ähm, Thomas Hitzelsberger mehr als die berühmte Momentaufnahme? Stecken da Gründe dahinter, die struktureller Natur sind?
1: das ist schwierig zu, zu beantworten. Ich muss auch gestehen, ähm, ich, ich verfolge die internationalen Wettbewerbe nicht so aufmerksam, glaube ich, wie, wie ihr alle. Aber erstmal bin ich, bin ich richtig froh, dass der deutsche Fußball äh, aktuell so gut dasteht. Aber das ist, glaube ich, immer extrem schwierig zu sagen, da, da entwickelt sich gerade was. Wir können davon ausgehen, dass in den nächsten Jahren das so ist. Der Wettbewerb ist extrem kompliziert, wenn man denkt, Premier League, die spanische Liga, italienische Liga, die werden immer uns alles abverlangen. Aber genießen wir mal den Moment. Aber ich wage jetzt keine Prognose, sondern sage, so wie wir aufgestellt sind sind wir gut aufgestellt ähm, und das ist erstmal schön anzuschauen
3: ich finde so ein bisschen vielleicht die gunst der stunde nutzen so gar nicht äh, vielleicht analysieren warum sind wir jetzt dort es wird in jedem fall einzeln äh, vielleicht der fall sein, sondern dieses positive mitnehmen ich kriege es in italien gerade mit ähm, wie sehr der deutsche Fußball dort einen anderen Stellenwert bekommen hat. Erstmal durch dieses Alleinstellungsmerkmal, dass die Bundesliga als erste Liga zu Corona-Zeiten mhm. wieder angefangen hatte. Wie häufig ich dort unten geschaltet wurde als Gast, weil es mhm. eben nichts anderes gab, außer deutschen Fußball. Und die, die Menschen in Italien haben dadurch die Mannschaften besser kennengelernt. Wenn ich etwas besser kenne, beschäftige ich mich dann eben noch mehr damit, selektive Wahrnehmung. Und Jetzt dieser Erfolg, der dann noch in Europa dazukommt, verstärkt diese Position des deutschen Fußballs im Ausland und diese positive Situation soll man einfach nutzen und, und es auch genießen, ohne dann wieder die Fehler zu machen. Ja. Wie wird denn die Bundesliga in Italien wahrgenommen? Also jetzt früher war der Ruf
0: tendenziell kämpferisch, laufstark, körperlich, hat sich das verändert.
3: Bayern München wird idealisiert. Mhm. Zu Recht, ähm, was in Lissabon passiert ist bei dem Finalturnier der Champions League. Und, und das ist wirklich so der ideale Fußball, der im Moment gespielt wird. Ähm, und die anderen Mannschaften, die werden wahrgenommen. Leipzig logischerweise mhm. ähm, hat einen unglaublich hohen Stellenwert. Und Gladbach, dadurch, dass sie natürlich auch gegen Inter gespielt hatten, ähm, eine eine Mannschaft, wo sich die die Italiener auch damit beschäftigen. Ähm, auch auf einer, auf einer komplett anderen Ebene als ich äh, schon historisch. Ich kann mir noch an ein Spiel erinnern. Das war noch zu den tracking zeiten in der Europa League. Da wurde mir vom italienischen Journalist die Frage gestellt vor dem Spiel. Ist es ist noch nicht sicher, ob Moda Hut oder Lars Stindl spielen soll. Was heißt das denn mannschaftstaktisch für uns als Gegner, Florenz, ob der eine oder der andere aufläuft? Also das ist die Basis, auf der sich die Italiener mit Fußball beschäftigen und das machen sie jetzt auch mit dem deutschen Fußball, mit den großen Top-Mannschaften.
2: Ja, also natürlich ist es eine Momentaufnahme. Wir hatten ja die Diskussion in den letzten Jahren. Äh kann den Bayern mal eine kann sie mal einer entlasten ja das sind nicht immer die Bayern die einzigen sind die die Punkte holen und natürlich freue ich mich und dann darf man natürlich auch nicht vergessen in welchen Gruppen Leipzig und Gladbach sich qualifiziert haben also das waren Hammergruppen das waren die mit Abstand die schwersten Gruppen in dieser Champions League Gruppenphase und ich weiß das natürlich auch aus England. Die Engländer, die haben gegen deutsche Mannschaften nie gern gespielt, weil da eine gewisse Achtung, eine gewisse Ehrfurcht da war. Ich glaube, das hat sich in den letzten Jahren etwas relativiert, dass sich das mehr oder weniger auf die Bayern beschränkt hat. Aber ich glaube schon, dass wir auch in England jetzt wieder anders wahrgenommen werden, weil dieser psychologische Aspekt, wenn du jetzt eine der deutschen Mannschaften wird wahrscheinlich gegen eine englische Mannschaft spielen, wenn eine gewisse Ehrfurcht da ist, dann gibt es dir natürlich eine größere Möglichkeit, eine Runde weiterzukommen. Und deswegen ist es, glaube ich, unheimlich wichtig. Und Fußball Europa wird es wahrgenommen
0: haben, was Leipzig im was hat. Was war denn bei United los? Also gegen Leipzig rauszugehen, war ja nicht Teil des Plans A. Ja, aber sie haben, sie haben
2: große Probleme, also strukturelle Probleme haben sie seit Vergessen weggegangen. Sie haben, glaube ich, eine Milliarde ausgegeben seit er vor fünf oder sechs Jahren sein Traineramt niedergelegt hat. Und man versucht, da Löcher zu stopfen. Und es ist nichts am Entwickeln. Und man hat mit Solskja jetzt den vierten oder fünften Trainer nach vorgesehen. Sie haben individuelle Qualität, aber als Mannschaft schaffen sie es nicht, das auf den Platz zu bringen. Dann war auch die Aufstellung, glaube ich, ein Stück weit negativ, dass du mit mit Fernandes, der eigentlich keine Zehn ist, auf der Zehn gespielt mhm. hast und eigentlich mit Greenwood und Rushford nur zwei offensive Spieler hast. Also Er ist da hingefahren und hat gesagt, die anderen sollen erstmal kommen, uns reicht ein Punkt. Und da muss man natürlich sagen, was die Leipziger da abgeliefert haben, gerade in der ersten Halbzeit, das war sensationell. Also so eine Mannschaft eine Marke wie Manchester United, auch wenn sie im Moment Probleme haben, so fortzuführen in den ersten 45 Minuten. Ja. Es wäre wirklich bitter gewesen, wenn der
0: ja, Ich war ja der bei dem Spiel, dieses Tempo, Energie und das Part sich jetzt mhm. auch unter Nagelsmann zunehmen mit einer gewissen Spielkultur. Also das ist schon auf einem sehr, sehr guten Weg. Kann das Ganze auch davon getrieben sein, auch in der Europa League, die ja auch mit Leverkusen und Hoffenheim sehr erfolgreich verlaufen ist, dass durch die Corona-Pandemie und damit einhergehend finanziellen Sorgen, alle wissen, oh, in Europa müssen wir besser weiterkommen, um auch finanziell eine bessere Basis zu haben?
1: Das wussten wir vorher auch schon. <lacht> Nur jetzt können wir es besser umsetzen. Und ich ja. glaube auch, dass gerade die Europa League für uns ein Problem dargestellt hat in den letzten Jahren. Da waren wir nicht erfolgreich. Champions League hat Bayern und Dortmund es immer wieder geschafft, die Bundesliga gut darzustellen. Aber es ist halt dann zu wenig. Und in der Europa League haben wir einfach zu oft enttäuscht. Und da ist es sehr, sehr erfreulich. Es gibt auch immer Punkte in der Fünfjahreswertung, dass wir da, da momentan durch Leverkusen Hoffenheim so gut vertreten sind. Ich stelle schon fest, dass die Spitzengruppe in Deutschland immer besser wird. Die Clubs, die wir gerade aufzählen, die, die persönliche Beobachtung, wenn wir jetzt auch teilweise gegen die Clubs gespielt haben, wie viel Qualität da ist, wie, wie interessant wir nach wie vor sind. Aber ist ja ganz interessant, wenn ich einhaken darf, weil man ja eigentlich gesagt hat, die Bayern
0: monopolisieren alles und alle dahinter, selbst Dortmund fallen schon ab. Aber man könnte jetzt ja auch die These aufstellen, die Bayern haben das Ganze in gewisser Form gezogen.
1: Ja, ich weiß nicht, was in einzelnen Clubs alles passiert ist. Aber jetzt, jetzt nehme ich nur Gladbach raus. Das ist seit vielen Jahren konstant gute Arbeit. So, Die haben es geschafft, in diese Gruppe vorzustoßen. Klar, Leipzig ist, ist nochmal ein gesondertes Thema. Die haben auch einen guten Job gemacht, aber die haben eine ganz andere Struktur wieder. Mhm. Die haben es geschafft, sich da zu etablieren. Und, und, dann ist man abhängig von diesen, von den Strukturen in den Clubs, wie die Leute das auch nutzen. Und das meine ich, haben wir gerade fünf, sechs, sieben Clubs, die das sehr, sehr gut machen. Aber es ist nie gesetzt. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass das die nächsten drei, fünf Jahre so bleibt. Es gibt so viel Bewegung, äh, in der Bundesliga auch selbst. Wir wollen da rein. Es ist auch klar, jetzt sind wir erstmal ganz, ganz bescheiden und sagen, wir in der Bundesliga bleiben. Aber wir wollen auch anspruchsvoller sein. Aber es wird immer schwieriger, weil wir gerade sehen, da sind sechs, sieben Clubs, die einen sehr, sehr guten Job klar. machen.
0: Hertha will auch, Wolfsburg will. Na? Richtig.
2: Klar, ja, aber generell, ich glaube, also, wenn man sich die Sportdirektoren, also nicht nur die, die, die Top-Vereine, wenn ich mir schaue, was was für junge Spieler in, in Stuttgart geholt äh, wurden, äh, wenn ich mir anscheinend Mateta in Mainz, der große Qualitäten hat, ich glaube, auf die, dieser Sportdirektoren-Position sind wir wirklich durch die Bank sind wir hervorragend besetzt in Deutschland. Und das ist natürlich immer, wenn ein Spieler dann in Mainz ist oder in Augsburg, gibt es dann die, die Möglichkeit, die großen Vereine die anzuschauen und dann möglicherweise den nächsten Schritt zu machen. Und ich glaube wirklich, dass wir da gesegnet sind, wenn man sich diese Position anschaut, mit durchweg guten Leuten. Noch Trainer, das, wenn ich Entschuldigung, vielleicht einmal
1: äh. kurz einhaken darf, jetzt, jetzt Marco Rose zum Beispiel, Julian, Julian Nagelsmann in Leipzig, das sind schon wie Hansi Flick hatten wir. Heute gab es schon auch eine Diskussion länger über einen Trainer, aber da ist eine Vielzahl von, von Trainern, die ein gutes Gespür haben, die genug Fachwissen haben und die Verbindung hinkriegen. Äh, was, was brauchen wir Fußball taktisch, aber wie gehe ich mit den Spielern um? Mit dieser Generation von, von jungen Spielern, wie motiviere ich sie, wie treibe ich sie an? Es ist einfach ein, ein Wandel, der stattgefunden hat, und da haben wir momentan sehr viele äh, kluge Trainer, die das richtig anpacken und den Vereins viele Freude bereiten.
3: Genau das ist so ein bisschen der Punkt, wenn du dir anschaust, welche Vereine sind erfolgreich, jetzt auch nicht nur europäisch. Bayern und Dortmund lasse ich raus, weil die finanziell andere Voraussetzungen haben und Leipzig ist auch ein anderes Projekt. Aber was du angesprochen hast... Ähm, Ganz kurz, Jan, ja. wir nehmen zwei Minuten Nachspielzeit, weil es gerade spannend ist. Entschuldigung. <lacht> <lacht> ja. ähm, Max Eberl die Entscheidung, Marco Rose war eine mutige Entscheidung. Mhm. Ähm, Im Erfolg zu wechseln. Im Erfolg ja, zu wechseln ja, war ja, die absolut. richtige Entscheidung. Äh, was Frankfurt gemacht hatte, ja, mit Freddy Bobic, die hatten dann auch diese Phase gehabt, richtig großen Erfolg mit Nico Kovac da noch zusammen, Ben Manga dahinter, ein ganz, ganz äh, wichtiger Mann, der äh, Kaderplaner ist und als Scout. Ich glaube auch Stuttgart, und das, ich finde es großartig, dass du das gesagt hast, Thomas, wo ihr hinwollt, weil, was baut sich denn dort gerade auf? Du hast ähm, Sven Mislintat, du hast den, den Thomas dort mit dabei.
1: Darf ich mal ja. Ich glaube auch, das ist ein bisschen das Problem, das wir haben. Ich habe äh, wichtiger ist schon, wir fangen gerade wieder an. Wir Definitiv. sind Bundesliga, weil, weil da müssen wir schon, schon vorsichtig sein. Nicht, dass hier auch der, der falsche Zungenschlag reinkommt. Wir sind ganz weit weg davon. Okay? Wir haben jetzt ein sehr, sehr gutes Spiel geliefert gestern. Aber wir haben das Ziel, Klassenerhaltung nee, 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 sehr ich, wahrscheinlich. Ich, 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 wir jetzt, Jahr auch genau, haben.
3: ich will euch jetzt auch nicht ja. in die Europa League oder sonst irgendwo reinreden, sondern mir geht es um diese Struktur, die sich dort gerade bildet. Und ich glaube, und äh, da lasse ich mich ähm, auch festnageln, ich glaube... Aber wenn diese Konstellation in Stuttgart zusammenbleibt, mit den drei, vier entscheidenden Leuten, also mit Trainer, Sportdirektor, Sportforschern und Präsident Klaus Vogt auch noch mit dabei, wenn das bleibt, hat das viel Potenzial für Erfolg. So wie in anderen Vereinen auch. Und überall dort, wo du keine Konstanz hast, Schalke 04, beste Beispiel. Für ein Negativbeispiel kannst du im Moment leider immer Schalke nehmen. Ähm, zahlt sich das dann eben nicht aus. Und im positiven Sinne, die Vereine, die das durchgezogen haben, über Jahre hinweg die Konstanz mit den richtigen Personen, die dann auch ein Miteinander haben, das bringt den Erfolg. Und das hast du bei Leipzig mit, einem, mit einer anderen Struktur, das hast du in Gladbach. Dortmund-Bayern lasse ich außen vor, weil die einfach finanziell andere Voraussetzungen
1: haben. Und ich habe, hab, darf ich da auch noch kurz sagen, genau diese Struktur, was mich jetzt natürlich seit ein paar Jahren extrem beschäftigt, wie, wie Vereine wie wir, Traditionsclubs, ähm, wie die Struktur sein muss, um um die Wahrscheinlichkeit für Erfolg zu erhöhen. Deswegen, ich schaue jetzt nicht jedes Europa-League-Spiel und jedes Champions-League-Spiel, weil ich so sehr damit beschäftigt bin, was ist bei uns gerade, was was müssen wir noch verändern, um um Erfolg nachhaltig zu gestalten. Das ist extrem anspruchsvoll, das ist jetzt kein Wehklagen, ich bin total glücklich, bei so einem Club wie im VfB zu sein, aber wir haben gewisse strukturelle äh, Thematiken, die uns manchmal schwieriger machen und genau das zu lösen, dass wir nicht mal ein Spiel gut spielen oder eine halbe Saison gut spielen, sondern über viele Jahre und da gibt es mit Gladbach und Frankfurt vielleicht zwei Clubs, die es uns gezeigt haben, wie es äh, passieren kann.
0: Damit haben wir aber den fließenden Übergang zum VfB Stuttgart gleich geschafft. Wie müssen denn diese Strukturen beschaffen sein, um Erfolg dauerhaft zu gewährleisten?
1: Reden wir in zwei, drei Jahren nochmal, wenn ich noch diesen Posten dann habe. Ich würde es aber gerne jetzt schon bei den Andeutungen erfahren. Äh, nein, es ist so, ich, ich habe gesagt, als ich die, den äh, die Vorstandsposten übernommen habe, einfach mal draufzuschauen, was das Wichtigste ist, das Kerngeschäft Fußball. Wie können wir den Fußballbereich so beschützen äh, und dort die, die Leute auswählen, die, die verantwortungsvoll damit umgehen? Ich glaube, das ist uns erst gut gelungen, äh, einen sehr guten Trainer und einen sehr guten Sportdirektor zu finden, die wissen, was sie zu tun haben und die Ruhe haben. Einfach diese ganze Vereinspolitik, die, die, die uns ja alle umgibt, wir weg damit. Macht ihr euren Job, habt eure Ruhe und, und macht das, was ihr könnt am besten ohne abgelenkt zu sein. So, und dann geht's weiter. Jetzt habe ich eine Position, die den gesamten Verein betrifft. Und jetzt mal schauen, was noch kommt. Ich kann sagen, ich habe sehr viel in meinem Kopf, was ich noch vorhabe. Ähm, das sind schwierige, das sind teilweise sehr große Entscheidungen. Und mal schauen, ob... Können Sie uns ich, also, eine Idee geben? Äh, eigentlich nicht. Das ist noch ein bisschen früh. Ich, ich meine, es ist auch bei uns immer wieder auch, auch viel geboten. Und daher gibt es mir eine gewisse Ruhe, zu sagen, im Sportbereich haben wir jetzt mal ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr äh, vieles richtig gemacht.
3: Schöne Formulierung finde ich, den Fußball oder den Sport zu beschützen, das klingt gut. Also ich finde, in Stuttgart sieht man gerade vielleicht das, was in, in Frankfurt vor einigen Jahren passiert ist, ja? mit eben dieser, dieser Struktur. Du kannst durch Struktur, durch eine gute Struktur Erfolg produzieren. Aber Struktur
0: mit den richtigen Köpfen, ja.
3: Das ist, genau, das ist der Punkt, ja. Also, Frankfurt, ich hatte es ja eben schon gesagt, also da hast du Freddy Burbic, da hast du Alex äh, Axel Hellmann, da hast du dann auch einen Ben Manga mit dabei, dann hast du einen Trainer, das funktioniert. Und da hinten haben wir ja die, die, die drei Entscheidenden ähm, von, von Stuttgart drauf auf der Wand. Und ich glaube auch, Sven Mislintat zu holen, ja? der elf Jahre in Dortmund, das war für den gestern äh, sicherlich ein emotionaler Tag. Aber ähm, guck dir mal diesen Kader an, zweitjüngste Mannschaft äh, der fußball da ja? also immer so ein Schnitt 22, 23 Jahre. Du musst ja dort auch schauen, dass die Spieler, die du holst, nicht nur jung sind, dass sie die Qualität haben, die entwickelst du die weiter. Und im Moment ist es ja leider dann für den VfB die Situation, irgendwann werden die gehen. Ja, die sind noch nicht in der Position, diese halten zu können. Das heißt, du musst jetzt schon schauen, okay, den verkaufen wir mit Gewinn. Das heißt, du kriegst dann auch in Corona-Zeiten wieder aufs Festgeldkonto ein bisschen was, was du dann schon wieder investieren kannst. Und das ist ja jetzt genau der richtige Weg, wo du ein bisschen Planungssicherheit auch bekommst. Wir bauen hier was auf, wir schaffen Werte, und können dann uns immer wieder eine Stufe weiterentwickeln. Und deshalb glaube ich und bin dem Felsenfest überzeugt, dass das mittelfristig Erfolg hat.
1: Und die Struktur soll einfach die Wahrscheinlichkeit auf Erfolg äh, erhöhen. Genau. Wenn es uns aber nicht gelingt, die, die besten Leute dafür zu kriegen, dann hilft dir die beste Struktur nichts. Aber, aber diese Gedankengänge zu haben, es ist nicht ganz einfach so, jetzt wechseln wir einen Trainer aus und alles läuft wieder. Das ist, glaube ich, die, die Hoffnung, die man oft hat. Jetzt wechseln wir einmal den Trainer aus und alles passt wieder. Aber, ohne anderen Clubs da zu nahe treten zu wollen. Ich bin selber noch in dem Prozess mittendrin und hoffen mal, dass es uns gelingt. Aber es ist eine Personalentscheidung, reicht nicht. Und, und wer traut sich, sag mal, das ganz Große da anzugehen mit ein paar, die da Bock drauf haben und die auch die Ausdauer und die Kraft haben, etwas zu verändern. Und, und wir als, als Club dort Veränderungen herbeizuführen, ist extrem schwierig und dafür muss man nachweisen, dass man Dinge gut und richtig macht und da das sind wir gerade dabei, da haben wir einiges richtig gemacht, aber wir müssen es immer wieder beweisen und die Freiheit haben wir uns jetzt auch so ein bisschen erarbeitet.
2: Mhm. Ja, das machen sich erfordern. und dann darf man glaube ich auch nicht vergessen, dass du halt das Quentchen Glück brauchst. Ich erinnere mich letztes Jahr, dann haben die Hamburger glaube ich in Heidenheim verloren in der letzten Minute dann haben die Stuttgart
0: wieder verloren das heißt
2: da heute
0: in der Nachspielzeit in Stuttgart verloren nach, sag, nach -Führung. Führung.
2: genau also dann brauchst du natürlich das Quäntchen glück aber da musst du hart dafür arbeiten und die richtigen Entscheidungen treffen dann ist es glaube ich etwas wahrscheinlicher dass du dieses Quäntchen glück bekommst und dann muss man jetzt sagen Sie haben einfach mit, mit, mit äh, Anton, mit Kempf haben sie zwei hervorragende äh, Innenverteidiger oder Defensivleute geholt. Und da brauchst du natürlich, wenn du diese Freigeister, dieses Talent, äh, ein Barmangituka, ein ein Zum Beispiel, ein ne? ja. Wenn du diese Spieler hast, dann brauchst du Leute, die die besser machen. Und da haben sie einfach, muss man sagen, ein Castro ist da wirklich, der gestern gefehlt hat, mhm. hat sich da eine, eine Rolle gespielt wo er einfach die anderen besser macht. Ein Davi hat diese Rolle wunderbar angemang, äh, angenommen. Und dann haben sie mit Endo natürlich dann Strategen in der Mitte, der technisch perfekt ist. Und diesen Spielern, die sie vorne haben, die Freiheiten gibt, das zu machen, was sie am besten machen. Und das ist wirklich eine Mannschaft, die Spaß macht. Sie haben eine sehr gute Struktur, sie haben eine sehr gute Balance in ihrer Mannschaft. Wie weit sie gehen können, weiß ich nicht. Aber gestern haben sie gezeigt, zu was sie in der Lage sind.
1: Wir haben äh, dann auch sehr früh schon gesagt, wir, wir wollen jetzt unabhängig davon, ob wir diese Achse brauchen, wie ich es beim BVB angesprochen habe. Viele mhm. Fußballfans wünschen sich immer so eine Achse oder eine gute Mischung zwischen erfahren und, und, und jung. Wir haben gesagt, wir sind nicht der Überzeugung, dass Erfahrung, das Alter per se ein Qualitätskriterium ist, sondern wir sind bereit, wirklich extrem zu verjüngen. Wir wollen viele junge Spieler, die talentiert sind und die sich dann ihren Platz suchen, die sich da durchbeißen. Und das ist gerade auch aufgegangen. Wir hatten vor der Saison eine Entscheidung, die auch viele mitgekriegt haben, Holger Badstuber zum Beispiel. Ähm, da wussten wir, da gibt es nicht nur Applaus, da kann es eine Diskussion geben. Sowas kann dann vielleicht auch mal schieflaufen. Aber das ist halt nicht, und, und da meine ich, da, da waren Entscheidungen, die nicht unbedingt populär waren, wo wir wir gesagt haben, wir, wir oft sagen, wir wollen mutig sein, wir wollen mutig Fußball spielen, wir wollen mutige Entscheidungen treffen. Und dann kann man das nicht nur erzählen, dann muss man es auch tun. Und das haben wir dann getan. Und jetzt äh, werden wir dann immer wieder überprüft. Jetzt gibt es gerade ein paar, die sagen, das haben sie richtig gemacht. Aber das muss man halt bestätigen.
3: Ich würde ganz gerne aus dem Meerkästchen plaudern. Ähm, nur zu. Trainer, Gar keine Werbung machen jetzt für Matchplan, aber da bereiten sich äh, Trainer, die in der Bundesliga trainiert haben, immer auf diese Mannschaften vor. Wir hatten zweimal den VfB Stuttgart. Zweimal war wirklich die identische Reaktion der Trainer. Puh, mit Stuttgart habe ich mich jetzt noch nicht so beschäftigt. Die Woche über gingen dann die Telefonate los, ey Jan, das ist ja überragend, das macht ja so viel Spaß, sich den VfB-Studio anzuschauen. Ey, das ist ja Wahnsinn, wie die spielen, wie mutig die sind. Und wenn man sich dann mit diesem ähm, VfB, den Spielern und, und diesem System dann beschäftigt, da kam eine Begeisterung bei den Trainern rüber. Und was ganz entscheidend ist, das Spiel gegen Bayern München, für mich, da war für uns vorher so die große Frage, boah, was machen Sie jetzt? Lassen Sie das Spiel in Ihrer DNA genauso weiter? und setzen auf dieses Mutige, auf das Offensive? Oder machen Sie es wie Werder Bremen, vorher erfolgreich in der Woche. Die haben 1-1 in München gespielt, aber eben hinten reingestellt und dann diese Nadelstiche gesetzt. Und sie haben den Mut gehabt, gegen die Bayern so zu spielen, wie sie immer gespielt haben. Und sie hatten gestern den gleichen Mut gehabt. Gegen die Bayern wurde es nicht belohnt. Gestern wurde das wieder belohnt und auch das, so diese, ähm, diese DNA haben, zu sagen, das ist unser Ding und das ziehen wir durch, egal wie der Gegner heißt.
1: Und dann hatten wir einen schwierigen Moment zurück in der zweiten Liga, wir, wir verlingen KSC. Es war schon ja. am Ende der zweitligasaison, so und dann war das war echt bitter. Und Waren das Momente, wie, in denen Sie gezweifelt haben? Nee, nicht gezweifelt. Wir haben dann schon weitergemacht, aber ich, ich erinnere mich da nach dem Spiel, du, du stehst da, in der Loge, ist ja niemand im Stadion sonst gewesen, mhm. ein paar Leute und dann denkst so. Das, das, tut jetzt verdammt weh. Das tut verdammt weh, in Kiel, so ein Kiel, ich, auch, ne? Wie bitte? In
0: Kiel ging's auch schief, ne? Kiel ging's auch ja, ja. schief.
1: Und dann, äh, die Trainerverlängerung kam nach zwei Niederlagen. Also, was machen die jetzt? Die ja. verlängern gerade einen Trainer, der zwei Spiele in Folge verloren hat. Und das so. Und nicht, um jemanden zu provozieren, so, was eine, eine tiefe Überzeugung war. In der Art der Zusammenarbeit. Jetzt, Sven, äh, Trainer und ich und, und Markus Rüd kommt noch dazu. Dass ich sag, wir glauben echt daran, dass, dass es funktionieren kann. Und in diesem Moment, den Trainer zu stärken, weil wir wissen, der ist gut. Da gehen wir zusammen durch. Und das war, äh, waren vielleicht ein paar Tage, die uns zusammengeschweißt haben, hat, mhm. um die nächste schwierige Phase, die vielleicht kommen wird, noch mal besser zu überstehen, aber die soll bitte ganz, ganz weiter. Naja, aber den. im Moment,
0: das geben auch die Zahlen her, sind sie sehr stark. Die starken Schwaben haben wir das genannt. Also im Moment funktioniert das sehr gut. Wollen aber nicht vergessen, wir diskutieren über Dortmund vor einigen Wochen, weil das noch ganz anders wird. Kann auch beim VfB mal wieder in die andere Richtung gehen. Aber spannend ist diese Mannschaft. Sie hat unglaublich viel Tempo, Dynamik und so weiter. Und ähm, Jan hat ja eben auch schon den Namen Sven Mislint hat in den Raum geworfen. Und jetzt sind die Journalisten ja so, dass sie das dann am Ende ganz profan in eine Frage kleiden. Bleibt der denn? Denn der Vertrag
1: äh, läuft ja aus. Ob Sven bleibt? Ja, Das hoffe ich doch ganz stark. Wir, wir, wir sprechen schon seit ein paar Wochen äh, und das ist ja auch eine, eine interessante Beobachtung. Sven macht es einem nicht leicht und er wird es gleich über mich auch sagen. Wir beide wollen Was bedeutet weiter, das? Dass er ein sehr guter Verhandler ist. Mhm. Und das ist so, dass er, ähm, genauso wie ich weiß, wir wollen zusammenarbeiten und es muss für beide Seiten auch wirklich passen.
3: Das Schöne ist, ein sehr guter Verhandler. Aber er hat ja gestern äh, bei uns im Interview gesagt Finanziell sind wir uns einig. Das heißt also, über Kohle wird nicht verhandelt, sondern eben. Es über geht um Kompetenz, ne?
1: Über Kohle, wenn man es so flapsig sagen kann, wird nicht mehr verhandelt. <lacht> haben wir aber auch gemacht. So, und, und das ist das, ist, was ich bei ihm auch gesagt habe. Er ist, er ist hartnäckig, er weiß, was er will. Also er
0: will, um es auf den Punkt gebracht, er will das letzte Wort haben bei Transport.
1: <lacht> er, will, er will bei uns bleiben. Und wir werden <lacht> weiter so zusammenarbeiten. Und das muss man nur noch verschriftlichen, wie ja. wir weiter so zusammenarbeiten können. Geht und, das äh, durch? Wird das finalisiert? Wegen mir schon, genau. Ja, wenn ihr sagen, wenn man ja sagt, ja Dann hoffe ich, dass wir zeitnah das zeitnah vermelden können. Und Sie selber? Ich fühle mich wohl, da muss ich jetzt auch keiner Sorgen machen. Ich, ich bin äh, extrem glücklich mit der Position, die ich habe. Ich habe es gesagt, es sind noch so viele Aufgaben, die vor mir stehen, wo ich mir schon vorstellen kann, wie es aussehen kann. Und das umzusetzen äh, braucht Zeit. Äh, und die Zeit gebe ich mir. Wenn sie mir der Aufsichtsrat auch gibt, dann ist das super.
0: Eine schöne Geschichte noch. Haben wir rausgekramt. Sie haben mal Probetraining gemacht, kann das sein? Bei Liverpool und Didier Hamann war einer der Etablierten?
1: Stimmt? Ich kann mich erinnern, er schaut gerade so, als wüsste er das nicht mehr. Da wusste ich, dass sie Kaiser nennen. Deswegen ist Didier auch, sage ich auch mal, Kaiser. Genau, da habe ich Didier zum ersten Mal getroffen. Und wie war das? ich fand, ich war super. Liverpool hat es nicht so gesehen. Ich glaube, ich hätte die, in den Platz streiten, gemacht. Verpflichtet. Ja, ja. ja, vielleicht. Aber es, es war Wahnsinn. Ich meine, ich war 17 oder 18 damals und, und ich hatte mein Testspiel dann gemacht und da war ich, Jamie Redknapp war dabei, Robbie Fowler, Didier sowieso. Ich meine, es waren echt die Größten im, im Fußball und mit denen mal eine zwei Wochen zu trainieren, war für mich der Anfang von der Fußballkarriere, die, die ich da auch nicht vergessen werde, weil der Club Wahnsinn ist. Ja.
0: ja, eine Minute noch ähm, und da noch eine Frage. Das waren die Anfänge. Sie waren dann als Spieler erfolgreich, unter anderem auch 2006 bei der Weltmeisterschaft. Jetzt als Funktionär im Moment sehr erfolgreich. Und Sie haben in verschiedenen Interviews sehr, sehr hohen Respekt vor dieser Aufgabe geäußert. Und auch davor, wie das ist, nach dem Karriereende erstmal sozusagen in so ein Tief zu fallen. Wie war das? Wie haben Sie es dann geschafft, sich so reinzufinden in diesen Job?
1: Ich erstmal, bin zum Fernsehen gegangen. Ich habe hab erstmal einen Job beim Fernsehen angenommen <lacht> ja. und das ist ja. ja echt super. Hätte ich nicht gedacht, war ursprünglich nicht mein Plan und ähm, habe dann aber auch da gemerkt, hey, ich, ich will beim Fußball bleiben. Mhm. Ich hatte so eine gewisse Müdigkeit entwickelt, was Fußball angeht. Ich war irgendwie erstmal durch. Und, und plötzlich habe ich ein Angebot bekommen vom ZDF, Morgenmagazin, und habe mir gedacht, hey, ich probiere es einfach mal aus und habe hey, das macht Spaß und ich will irgendwie doch was mit Fußball zu tun haben. Und über die Aufgabe im Fernsehen ein paar Jahre kam der VfB auf mich wieder zu, die sind dann abgestiegen zu 16 und dachte mir, ich werde Berater des Vorstands, wie man das halt so macht und äh, habe mich dann reingearbeitet und habe gemerkt, hey, VfB, der, ich sehe was, ich würde was verändern, wenn man mir die Möglichkeit gibt und konnte mich so hocharbeiten über Leiter NLZ bis jetzt zum Vorstandsvorsitzenden.
0: Genau, wir halten fest, beim Fernsehen Das ist super, das können wir bestätigen, macht auf alle Fälle auch sehr viel Spaß und wir sprechen gleich über ein Thema, das ernsthafterer Natur ist, das uns bewegt hat. In dieser Woche der Eklat in Paris, der am nächsten Tag bei der Spielfortsetzung mit einem versöhnlichen Zeichen endete, ein Zeichen der Solidarität vor der Fortsetzung zwischen Paris und Istanbul. Alle knieten nieder zum Zeichen des Protestes gegen Rassismus. Gleich mehr dazu bei SK90, die Unibet-Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Unibet-Fußballdebatte und wollen jetzt über das debattieren, was unter der Woche in der Champions League geschah. Spielabbruch am Dienstag wegen Rassismusvorwürfen und dann am Mittwoch die Spielfortsetzung. Jürgen Müller fasst die Geschehnisse zusammen.
6: Paris, Dienstagabend. Nach einem Foul in der 13. Minute beklagt sich Istanbuls Co-Trainer W.B. lautstark. Schiedsrichter Hategan wird von seinem vierten offiziellen Coltescu gerufen. Der verweist auf den Zwischenrufer mit den Worten
2: La, 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 La,
6: La, La. Negro, zu deutsch der Schwarze. Der Kameruner Webo ist außer sich. <sum>
7: Yeah.
6: PSG-Stars solidarisieren sich mit Webo. We
5: We 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 We
6: Der Ex-Hoffenheimer Demba Ba stellt Coltescu zur Rede
5: so on. Fucking
0: respect.
6: nach fünf minuten diskussionen beschließen beide teams die partie nicht fortzusetzen
5: ich äh, bin zu 1000 Prozent gegen jede Form von, von, von Rassismus äh, das, das steht absolut fest.
6: Der Vorfall macht in ganz Europa die Runde.
3: Es ist nach wie vor traurig so etwas zu sehen, dass sowas nach wie vor passiert. und trotzdem war es eine sehr sehr gute Reaktion, würde ich sagen äh, der beiden Mannschaften gestern Paris und Basakschi, äh, weil man muss ein Zeichen setzen, äh, wir dürfen nicht aufhören gegen Rassismus zu kämpfen. In keiner Weise und das dürfen wir nicht dulden und ähm, von der ja, Respekt an beide Mannschaften gestern und ich denke, jeder hat es in der Welt gesehen. Das verurteile ich aufs Schärfste.
1: Äh, wir leben in einer, in einer bunten Gesellschaft und ist auch gut so. Ja, das äh, sollte jeder auch für gut befinden und äh, so dürfen solche Dinge nicht passieren.
6: Die Partie wird einen Tag später fortgesetzt. Mit der Champions League-Hymne im Hintergrund setzen beide Mannschaften und das neue Schiedsrichterteam vor Anpfiff ein Zeichen. Nein zu Rassismus.
0: Und diesem Nein zu Rassismus schließen wir uns hier und Sie zu Hause natürlich auch alle uns aus tiefstem Herzen an. Also das hat uns alle aufgewühlt. Thomas, Sie haben das Bundesverdienstkreuz ähm wegen Ihres Kampfes gegen Rassismus und sind auch Antidiskriminierungsbotschafter des Deutschen Fußballbundes. Wie bewerten Sie das, was wir eben auch noch mal gesehen haben?
1: Also die Botschafterrolle bezieht sich auf, auf Vielfalt, weil mhm. Antidiskriminierung ja, ja erstmal negativ klingt, äh, mhm. gegen etwas zu sein und ich versuche schon auch immer dafür zu werben, dass das Vielfalt, was, was Positives mhm. ist, dass wir, meine Erfahrung als Fußballspieler ist die, dass das dort Vielfalt in einer gewissen Form auch gibt, dass die, die Jungs aus der ganzen Welt zusammenkommen und die haben auch eine andere Religion und andere Hautfarbe und das funktioniert meistens ganz gut. Was jetzt, glaube ich, schon so ist in der aktuellen Phase in den letzten paar Jahren, dass das Fußball extrem politisch geworden ist. Das kann niemand mehr wegdiskutieren. Politik und Fußball gehört zusammen. Mhm. Spieler äußern sich. Sie haben eine, eine Popularität, eine Bekanntheit, in der sie das sich leisten können und auch wollen. Und haben wir gemerkt, wie schwierig der Umgang damit ist. Mhm. In diesem Fall finde ich, dass es genau das Signal ist, was man sich oft wünscht. Es wird jemand beleidigt, die Mannschaft reagiert und geht geschlossen vom Platz. Also glaube ich, das ist ein sehr sehr gutes Beispiel dafür. Wie man sich solidarisiert ähm, für für jemanden, der der angegriffen wird, der beleidigt wird. Deswegen denke ich mal, ist das so diese Beispiele, die wir oft nicht gesehen haben. Dieses Mal ist passiert und hat für Aufsehen gesorgt und führt hoffentlich dazu, dass dass diese Vorfälle immer weniger werden. Aber ganz ausbleiben werden sie nicht.
3: Ich hoffe, dass die Geschichte weitergeht und genau mit den beteiligten Personen. Ich finde, es geht jetzt um um Symbole und um Zeichen. Es ist weniger stark, wenn man sich jetzt hinschaut und sagt, ich verurteile das aufs schärfste, ja, natürlich machen wir das. Aber die UEFA, finde ich, hat jetzt eine Chance, ein Bild zu kreieren. Nimm doch die beiden Personen, nimm den vierten Offiziellen, nimm den Co-Trainer, nimm Webo, für sie zusammen, Kommunikation mit beiden und... Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass, dass beide auch dann dazu bereit sind, ein ein Bild zu machen, nimm es nochmal wieder mit auf, keine Ahnung, gib Rassismus, die rote Karte oder, oder irgendetwas, wenn Handshake jetzt im Moment nicht, nicht möglich wäre aufgrund der Corona-Situation. Aber nutze dieses Bild, nutze die beiden Personen und mache etwas mit denen, weil sie standen im Zentrum, mhm. bringe sie zusammen und das wünsche ich mir von der UEFA, dass sie diesen Schritt gehen.
1: Ja, das ist richtig. Am Ende geht es immer um, um das Bewusstsein, um das Verstehen, dass es auch wirklich etwas Falsches ist. Ähm, wir hören hier die Aussagen von Thomas Tuchel, Julian Nagelsmann, das ist super. Mhm. Wir sehen die T-Shirts, No to Racism, alles wunderbar. Am Ende müssen die Leute, die dieses T-Shirt tragen, die es sagen, auch wirklich verinnerlichen. Und, und ich, ich glaube das auch allen, die das tun. Aber es geht darum, das zu verstehen, was ich sage, weil alle, glaube ich, oder fast alle im Fußball mittlerweile erkannt haben, das gehört sich jetzt so, das ist richtig aber handle ich auch dementsprechend? Wie reagiere ich, wenn nächstes Mal neben einer sitzt und jemand anders beleidigt? Lache mhm. ich darüber, weil es ja gerade in der Runde ein, ein Witz mhm. ist und, und man abtun kann? Oder bin ich derjenige, der sagt, das dulden wir hier nicht? Und, und das erleben wir im Alltag vielleicht auch immer wieder. sagt Rassismus finde ich bescheuert, aber wenn es darauf ankommt, wer, wer steht wirklich auf? Und das ist noch der feine Unterschied. Und hier haben wir ein Beispiel gesehen, wo, eine Mannschaft, wo beide Mannschaften handeln. Und das ist so öffentlich wirksam, dass es hoffentlich auch einen Impact hat für, für viele andere.
0: Coltesco hat ja nachher geäußert, er habe das nicht bewusst rassistisch gemeint. Ähm wie, wie schätzen Sie so etwas ein? Es gibt viele, die zu Recht sagen, auch unbeabsichtigter Rassismus ist aufs Schärfste zu verurteilen. Dennoch würde ich gerne Ihre Meinung ähm, dazu hören.
1: Da wird es immer schwieriger. Also was, was ist ein Rassist und was ist eine rassistische, rassistische Äußerung? Kann man das trennen oder ist eine Äußerung per se gleich jemand, der ein Rassist ist? Und dann haben wir in der Phase, in der wir uns befinden, auch wieder, natürlich muss man sagen, soziale Medien, die Empörungsfälle ist enorm. Viele haben es vielleicht nicht richtig verstanden, haben gar nicht mehr nachgefragt und sofort geht's los. Da ist der vierte Offizielle, wird massiv angegriffen. Viele äußern sich die, aber vielleicht den Gesamtzusammenhang nicht kennen. Und da muss man heutzutage auch, auch durch vieles durch. Und da bin ich eher einer davon, der sagt, warte erst mal ab, also schau dir mal den Sachverhalt an. Was ist eigentlich dem vorausgegangen? Wie ist die Äußerung gemeint? Kann der vierte Offizielle sich auch mal dazu äußern? So, um, um dann erst ein Urteil er zu fällen. wir getan. wollen sofort ein Urteil. Wir wollen sofort eine Reaktion und dann gibt es eine Gegenreaktion. Und das ist gerade sehr anspruchsvoll. Ja. Also,
3: man darf jetzt nicht das machen und den vierten Offiziellen dann äh, an die Wand nageln. Ja, ähm, weil in seiner Sprache, das heißt der Schwarze, und äh, wenn man... Jetzt Marcel Reif hat das glaube ich zuletzt mal mhm. gesagt. Stell die Situation vor: In Afrika fünf Schwarze auf der Bank und da sitzt Nein. ein Weißer und um den schnell zu ähm, identifizieren, würde der Vierte offiziell sagen, der Weiße war's. Mhm.
0: Ähm,
3: nur dann ist es nicht rassistisch plötzlich. Ja? Ich glaube im Moment die Leute in verantwortlichen Ganz kurz mal, ja.
0: Marcel hat das bei der Bild gesagt. Grundsätzlich ist aber natürlich schon so, dass man einfach die Sensibilität für diese Dinge, das, das lernen wir ja, die muss einfach genau. noch intensiver werden. Das muss auch verinnerlicht werden. Jeder, auch ich, muss sich immer wieder hinterfragen, mhm. hat man irgendwelche Muster über viele Jahre abgespeichert? Und wenn es unbewusst ist
1: Und die, ich verstehe, die, dass, es, dass es anstrengend nein, und da ist. Muss man, na, ja, aber man muss dann das
0: lernen, warum auch, sein, weil man ja. diese Überzeugung hat, dass es ja richtig ist. Ja. Das ist doch das Entscheidende. Wir alle
3: wissen und, und, spüren, das ist doch richtig. Aber Alle sind gleich. Und das ist, genau das, genau das ist der, ist der Punkt, auf den ich, auf den ich hinaus wollte. Dass du Personen in der Öffentlichkeit in Positionen, wo dein Wort vervielfältigt wird, musst du wissen, ich kann gewisse Dinge nicht sagen, weil die Gesellschaft noch nicht so weit ist. Ja, die Gesellschaft ist, ähm, keine Ahnung, ähm, ich bin weißer, katholisch und heterosexuell. Das kann ich sagen, ich bin schwarz, schwul und Atheist. Braucht die Gesellschaft noch ein bisschen. Ja, um, um einfach. Es geht nur um die Äußerung dieser Worte. Mhm. Und wenn ich vierter Offizieller bin, muss ich die Sensibilität haben, dass ich der Co-Trainer war. Oder wie auch immer, im besten Falle mhm. kenne ich den Namen. Und da kann ich gewisse Dinge einfach noch nicht äußern. Wenn es wirklich so gemeint ist, ich sage es nur, um jemanden irgendwie zu identifizieren, also der mit der roten Jacke war es oder wie auch immer. Ja, ich Aber schön wäre es ja vor allem, wenn es alle so sagen würden, weil sie es fühlen. Also, Ziel, ich die,
0: die gerne einmal mit ja, Ich glaube,
2: ich glaub, das ist jetzt auch eine Chance, wenn diese Aktion, die natürlich keiner sehen will oder wollte, eine Chance, die man jetzt bekommt, dass man gesehen hat. Es hat wieder eine Sensibilisierung stattgefunden. Und ich glaube, natürlich ist das wunderbar, wenn die T-Shirts getragen werden. Aber ich glaube, wir müssen die Leute immer wieder, ähm, ihnen immer wieder bewusst machen, welche Standards wir erwarten. Ja, und wir hatten, natürlich hast du diesen unterschwelligen Rassismus, den du oft nicht siehst. Nur wir hatten vor einigen Wochen ein A-Jugendspiel in Dortmund, mhm. wo Mokoko rassistisch beleidigt wurde. Das heißt, wir haben den Unterschwelligen, aber auch den Offensichtlichen. Ja? ja, Und da ist es, glaube ich, wichtig, dass wir die Leute immer wieder daran erinnern, was erwartet wird und welche Standards wir erwarten. Weil der, der Fußball natürlich ein Spiegelbild der Gesellschaft ist. Und da müssen wir mit, äh, mit gutem Beispiel vorangehen. Und das ist jetzt, glaube ich, eine Chance. Oder das haben wir gesehen, dass vielleicht das, was wir in der Vergangenheit gemacht
0: haben, um Rassismus zu bekämpfen, nicht genug war. Ja, Alfonso Davis hat das ja auch getwittert. Er ist mit ähm, einer jungen Frau befreundet, liiert, weißer Hautfarbe. Er selber schwarzer Hautfarbe. Und, und da gibt es Tweets, die ersparen wen Einfach die sind ekelhaft. derartig ekelhaft, dass, dass man wirklich, dass einem die Sprache.
1: Verschlägt und. Ähm, Darf ich noch was ergänzen? Ja, bitte, natürlich. Also, weil, weil du gesagt hast, zum Einstieg als Botschafter der Vielfalt, was, mhm. ist, was ist mein Anspruch? Es als selber jemand, der einer Minderheit angehört, Leuten halt vielleicht mal diese Perspektive aufzeigen, was es heißt, einer Minderheit anzugehören. Darf ich das kurz einmal, Leute, Sie haben sich geoutet genau.
0: 2014 Richtig. und, und ähm, insofern ist das sozusagen... dann. Und so der, viele Homosexuelle äh, gibt es ja dann doch nicht ja, hier in Deutschland ja. oder
1: grundsätzlich in der Gesellschaft, ja. dass ich mich einer Minderheit zugehörig fühle. Hat das eigentlich Ihr Leben verändert, das Outing? Ja, natürlich hat es verändert, aber mein Leben hat sich so verändert, weil ich aufgehört habe, Fußball zu spielen und das war die größte Veränderung, so was mhm. macht man, wenn man nicht mehr Profifußballer ist, aber dann hat es mal eine neue Dimension bekommen und ich habe das stets betont, mein Leben ging super weiter und ich bin total froh, dass das auch alles so gekommen ist, aber was ich sagen wollte ist, diese Perspektive, dass die, die ich habe, haben halt dann nicht so viele mhm. und das versuche ich zu vermitteln. Rücksicht zu nehmen, dass Menschen da sind, die vielleicht auch einer Minderheit angehören und wenn sie diskriminiert werden, dann fühlt es sich einfach beschissen an. Und da sensibler zu werden, darum geht es gerade, aber es gibt sehr viele Minderheiten und wenn man versucht, immer allen gerecht zu werden, dann meine ich, wird es anstrengend und trotzdem soll es das Ziel bleiben, Rücksicht zu nehmen auf Menschen, die in irgendeiner Form einfach anders sind. Haben Sie wegen Ihrer sexuellen Orientierung Diskriminierung erlebt? Offen oder versteckt? Ganz wenig, muss ich sagen. Erfreulicherweise ganz, ganz wenig, weil für die meisten bin ich halt der Ex-Fußballer oder jetzt ein Fußballfunktionär und da sind wir privilegiert und, und prominent, sodass viele Menschen mir oft nette Dinge sagen und, und mich nicht beleidigen. Und das ist, ist für mich ein großes Glück und das möchte ich weitergeben und den Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind, helfen, dass sie, dass sie eine Stimme kriegen und, und auch selbstbewusst sind. Wird es denn irgendwann den ersten
0: aktiven Profifußballer geben, der sich outet?
1: Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich versuche, meinen Beitrag in der Gesellschaft zu leisten. Wenn es irgendwann einen aktiven Fußballer dazu animiert, sich zu outen, wunderbar. Wenn nicht, dann helfen wir vielen anderen. Ja,
2: ist ehrenwert, was er macht. Also, ähm, und äh, wenn man natürlich keiner Minderheit angehört, kann man oft schnell mal vergessen, dass es diese Minderheiten gibt. Und ich glaube, das ist das, was uns allen bewusst sein muss und woran wir die Leute immer wieder erinnern müssen. Und äh, deswegen glaube ich wirklich, dass das eine Chance ist, weil... Äh, zwei Mannschaften sich solidarisch erklärt haben. Die haben gesagt, nee, wenn das so ist, wenn das gefallen ist, also wie gesagt, da muss man jetzt warten, bis alles aufgearbeitet ist, was dann wirklich gesagt wurde, wie es gemeint war. Aber haben sich zwei Fußballmannschaften solidarisch erklärt, die haben gesagt, wir spielen nicht weiter, was schon mal ein Zeichen war. Wenn sowas passiert, dann kann man oder muss man auch Konsequenzen ziehen. Und deswegen ist das, glaube ich, wirklich eine Riesenschance und ich bin, ich bin guter Ding. Ich glaube, wir haben schon Fortschritte gemacht in den letzten Monaten und Jahren, aber wir sind mit Sicherheit noch nicht am Ende der, da wo wir hin wollen oder
0: müssen. Mhm. Ermuntern Sie Ihre Spieler, sich auch politisch zu äußern?
1: Wir machen es nicht proaktiv, aber es war in der Zeit der Black Lives Matter Bewegung, mhm. die eigentlich, glaube ich, ja immer noch läuft, aber gerade in den Anfängen habe ich schon auch mit dem einen oder anderen Spieler Ich glaube, gesprochen. das ist einfach
0: eine Bewegung, die in Gang gekommen ist und die nicht mehr enden wird.
1: Das ist richtig. Ich habe letzte Woche zufällig eine Doku mit Colin Kaepernick mir auch angeschaut. Ja. Und es ist natürlich beeindruckend, wie ein Sportler. Und das ist ja genau das, was viele fürchten, wenn ich mich so positioniere, dass ich dann keinen kein Club mehr finde. Kaepernick hat keinen Verein mehr in der NFL gefunden. So, Er hat auch seine Ideale über, über sein eigenes Wohl als football mhm. gestellt. Und diesen Mut aufzubringen, ist, ist wirklich bemerkenswert. Und ich habe bei uns mit Spielern gesprochen, wie sie es gerade erlebt wie sie es empfinden und definitiv den Eindruck vermittelt, dass, wenn sie sich äußern wollen, dass sie es können. Aber ich sage nicht immer allen, sie sollen sich jetzt politisch äußern, sondern das ist deren Entscheidung. Sie müssen wissen, dass sie beim VfB Stuttgart das dürfen, aber sie müssen auch wissen, was es für Konsequenzen hat. Und da komme ich zu Mesut Özil. Ich glaube, der kann ein Lied davon singen, was es, was es bedeutet, sich politisch zu äußern. Mhm. Sie spielen auf seine Äußerungen ja, an, damals er, er hat, über, über er das, er Erdogan er und sich über das Bild. geäußert und ja. deswegen wird viel bei ihm darüber diskutiert, was außerhalb des Platzes passiert und weniger auf dem Platz. Mhm,
0: gut, also das heißt, wenn man sich politisch äußert, als Spieler muss man wissen, dass es auch Gegenwind geben wird, gerade in der Zeit von Social Media. Was ist jetzt zu tun, Jan, um weiter einen Prozess zu befördern, ähm, der
3: auf dem richtigen Weg oder der den richtigen Weg einschlägt? Boah, wenn ich dir... Äh, Antwort hätte, dann äh, würde ich kandidieren für irgendeinen Posten <lacht> in der Politik. Ich bin immer der Meinung, die, die Kommunikation ist es. Und ähm, ich habe die Befürchtung, dass du es in der Tiefe nicht mehr schaffst, ähm, wirklich alle zu überzeugen, weil sonst würden auch solche ekelhaften Tweets und Posts, äh, die jetzt ähm, Alfonso Davis dort betreffen, nicht stattfinden. Weil das ist nicht in Worte zu fassen. Mhm. So, ähm, jetzt kriegst du diese Leute, die so etwas schreiben mit Kommunikation, ich habe dort meinen Zweifel, dass du, dass du so etwas tatsächlich hinbekommst. Und, und da, ich, da bin ich ratlos. Ähm, kann man es, wenn so etwas dann, dann öffentlich, digital nachvollziehbar ist, vielleicht schaffen, den Einzelnen zu finden und den zu packen und, und ähm, den dafür zu bestrafen ähm, und vielleicht dann... So ein Exempel zu starten und sagen, Freunde, das geht nicht. Ihr seid hier über eine Grenze drüber gegangen, was einfach nicht akzeptabel ist, sondern das ist so ein bisschen meine Hoffnung in der digitalen Welt, dass man diese Leute, die so etwas schreiben, die so eine Meinung haben, dass man die ausfindig macht und dann vielleicht dort ein abschreckendes Beispiel hat und dass es dann ein, ein Zusammen ist zwischen der Kommunikation und den, und den positiven Zeichen, die du setzen musst, wo du, wo du auch nicht ähm, aufhören darfst, aber eben auch dann diese, diese Strafverfolgung, wie du es auch immer bezeichnen möchtest, von den Leuten, die eben so etwas äußern, finden und zeigen, der war's, das ist das Gesicht dazu, das hat er gesagt und das geht nicht und das ist seine Strafe.
0: Ich glaube, es ist einfach ein permanenter Prozess. Man muss einfach daran glauben, dass man durch Kommunikation und durch Verhalten die Dinge immer wieder in die richtige Richtung bringt und das eben einfach auch eine Selbstverständlichkeit wird, dass wir überhaupt nicht mehr darüber nachdenken. Wenn man seine eigenen Kinder sieht, stellt man fest, die machen überhaupt keine Unterschiede. Das, woher
2: auch? Nee, wie du sagst, es ist ein Prozess und da darf man sich natürlich von solchen Vorfällen darf man sich nicht abbringen lassen. Ja, da da, da <lacht> muss man den Weg weitergehen und vielleicht deswegen, gerade, gerade deswegen noch energischer äh,
1: diesen Weg nach vorne gehen.
0: Wie interpretieren Sie dann Ihre Rolle als Botschafter? Also wie funktioniert das konkret?
1: Äh, in den letzten Wochen viele Videokonferenzen mit dem DFB. Wir haben dort eine Expertinnengruppe, äh, die sich genau mit diesen Thematiken beschäftigt. Was ist mhm. gerade auch im Amateurfußball, der viel größer mhm. ist als der Profifußball? Äh, wie können wir dort unterstützen äh, mit unterschiedlichen äh, Menschen aus dem Amateur, Profifußball, Außenverband? Es äh, sind gute äh, Austausche, die wir haben. Und auch da geht es darum, wie können wir im Hinblick auf die EM 2024 einfach Deutschland, den DFB, so ein bisschen auch als Vorbild haben für andere Verbände, sagen wir, wir leisten Arbeit, wir setzen uns für für alle ein, weil, ich weil, sag mal, das Wichtigste ist, Fußball ist für alle da. Und wie können wir das auch untermalen? Und und nicht nur mit Symbolen, die auch dazugehört, aber auch wirklich mit, mit Taten. Und ich denke, das, das läuft gut. Da ist der DFB, der ja oftmals in der Kritik ist, da kann ich aber aus der persönlichen Erfahrung sagen, da ist der DFB hervorragend aufgestellt, tolle Mitarbeiter, die extrem leidenschaftlich sind, dafür einsetzen, dass am Ende alle Fußball spielen können und das möglichst diskriminierungsfrei.
0: Sehr schönes Schlusswort zu dieser Runde. Wir blicken gleich voraus auf das, was an diesem Sonntag in der Fußball-Bundesliga noch passiert. Unter anderem sind die immer noch sieglosen Schalker im Einsatz. Aber Bayer Leverkusen könnte Tabellenführer werden. Sie spielen gegen Hoffenheim. Rudi Völler und Peter Boss können sich also an die Spitze setzen. Gleich mehr dazu bei Sky 90, die Unibet-Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Unibet fußballdebatte Und ich begrüße Britta Hofmann, die heute unseren Bundesliga-Nachmittag moderieren wird. Herzlich willkommen, Britta. Zwei spannende Spiele und mal wieder die Schalker. Ich muss es mir mal <lacht> aufschreiben, jetzt 26 Spiele. Ja. Sieglos. Sie Was hoffen natürlich, du, 27
7: nicht nach, nach diesem ja. Sonntag. Spricht etwas, sagen
0: mal so, spricht etwas dafür, dass sich das heute in Augsburg ändert?
7: Ja, irgendwie, man sucht so ein bisschen, ja. Und ich habe auch irgendwie das Gefühl, Manuel Baum ist so ein bisschen zum Trüffelschwein geworden in den vergangenen Wochen, um einfach immer so diesen letzten Funken Hoffnung noch auch an die Mannschaft, auch an die Medien zu geben, um nicht zu sagen, wir geben uns auf, sie haben auch keine andere Option. Und klar, Harit kehrt zurück. Die große mhm. Frage ist, kehrt er auch in die Mannschaft zurück? Hältst du
0: das für sinnvoll?
7: Ich glaube nicht. Ich glaube, dass Manuel sich erstmal entscheiden wird, ihn auf die Bank zu setzen, ihm auch das Gefühl zu geben, ich bin nicht abhängig von dir, sondern, mhm. ja, mal schauen, wie die anderen Jungs das machen. Und du hast ihn in deinem Hand. Ich finde, er ist ein absoluter Unterschiedsspieler. Das heißt, du musst ihn eigentlich irgendwie dahin kriegen, dass er auch Abstiegskampf kann. Weil mhm. viele werfen ihm das ja genau vor. Okay, ab Platz 9, da funktioniert er, aber bring ihn zum Laufen, Manuel. Das ist das, das
0: ist immer dann so die Frage. Ne? Also Willst du dann im Abstiegskampf nur noch auf Kampf und Rennen setzen oder brauchst du nicht doch auch Spieler, die dir dann eben Spieler auch entscheiden können? Bei Harid gibt es ja immer wieder mal Hoffnung. Die Fans, die ähm, haben sich gestern ähm, mit, mit mehreren Dutzend, fast 100 Leute sozusagen zusammengetan. Corona-Regeln lassen, grüßen. Und das gesagt.
1: Diese drei Spieler, die jetzt kommen, die müssen wir das ist elementar wichtig. Wir wollen euch hiermit jetzt die nötige Motivation mitgeben, die in den Köpfen mitnehmen, der einstein der Rauspunkt und diese Spiele gewinnen für Schalke, nicht für jeden Einzelnen. Nimmt das mit, zockt das auf und gewinnt diese Spiele. Es geht um das Überleben unseres Vereins. Leute, das ist nochmal Motivation zu Vorschuss und unseres Vertrauens. Wir glauben, in diesen spielen an euch. Also enttäuscht uns nicht, enttäuscht dich den Verein. Auf geht's! Auf
6: den Schalke-Gelbau-Siegeln! Auf den Schalke-Gelbau-Siegeln! Auf den Schalke-Gelbau-Siegeln!
0: Also, das Video zeigt äh, auf alle Fälle mal, äh, wie emotional es auf Schalke zugeht. Was, was löst das aus bei den Spielern, glaubst du?
7: Also wir hatten Kontakt zu einigen Spielern mhm. und die haben gesagt, es war wirklich motivierend. Es gab mhm. ja eine ähnliche Situation schon nach dem Unionsspiel vor dem Derby. Mhm. Da war es ähm, sehr viel mehr mit einer Drohung verbunden. Da haben mhm. sie auch gesagt, okay, das, was ihr gezeigt habt, das, hast, war, im Union, das so. war gut. Mhm. Aber jetzt im Derby, wenn ihr da nachlasst, dann sehen wir uns nochmal wieder. Mhm. Und jetzt muss man natürlich auch bedenken, es ist eine sehr junge Mannschaft. Also den einen oder anderen kann das schon einschüchtern. So wie du es sagst, das war eine andere Intention. Also auch da kam ja eher rüber, wir glauben an euch. Also mhm. wir wollen euch motivieren. Das sind drei entscheidende spiele also ja emotionen aus schalke Wie es lebt und lebt
0: klar ich würde einmal gerne thomas hitzelsberger dazu hören als vereinsverantwortlichen hilft das einer mannschaft oder setzt sie das zusätzlich unter druck
1: das ist kompliziert. Ganz banal kann ich sagen, das kann ich heute Abend beantworten. Ja. Ich glaube, man versucht einfach echt alles. Man hat schon alles ausprobiert und es hat auch nicht gefruchtet. Und daher ist der Ansatz, wie man es gerade hört, ist eher konstruktiv von den Fans. Wir setzen euch nicht unter Druck, sondern wir sind wirklich da und unterstützen euch. Das, was die Mannschaft auch gerne hat. Aber entschieden wird es heute, wenn die Spieler auf dem Platz spüren, wie sind die ersten Aktionen, was kommt da. Also, super Aktion, aber ich, ich glaube, die Jungs wollen jetzt echt Fußball spielen, sich darauf da konzentrieren.
0: Jochen Schneider ähm, hat sich in der Bild am Sonntag sehr emotional geäußert, hat gesagt, also dass diese Situation ihm enorm mhm. zusetzt. Werdet ihr mit ihm heute auch noch mal sprechen?
7: Ja. Absolut. Mhm. Ähm, über die verschiedenen Briefe. Weil es gab ja einmal den vom Vorstand an die Fans ja. und dann wieder die Antwort von den Ultras. Ähm, auch das hatte viel Brisanz. Also die haben ja eigentlich gefordert, dass die handelnden Personen abgesetzt werden und mhm. dass sie eben den Verein nicht verstanden haben. Klar, das sind äh, viele Themen für Jochen Schneider.
0: Ja, absolut erfreulicher ist die Situation Entschuldigung, im Moment bei Bayer Leverkusen. Sie können, ich habe es eben schon äh, angesprochen, Tabellenführer werden. Äh, hat Peter Boss mittlerweile das Geheimnis der Rotation entdeckt?
7: Ich würde nicht sagen der Rotation, sondern eher des Verteidigens. Also wenn man sich das anschaut, natürlich vor der Saison die große Problematik, wie ersetzen wir Volland, wie ersetzen wir Havertz. Er hat sich dann für das Flügelspiel entschieden, um Alario auch besser einzusetzen, das funktioniert, aber eben auch auf die Defensive. Und man weiß, Peter Boss ist eigentlich ein Liebhaber des offensiven Fußballs, also so ein bisschen Pragmatismus, der jetzt voll mhm. durchschlägt. Neun Gegentore erst, also beste Defensive mit Leipzig und dementsprechend auch ungeschlagen noch in dieser Bundesliga-Saison und der Weg geht nach oben, möglicherweise an die Spitze heute.
0: Ja, das wäre doch was. Wen begrüßt du als Experten?
7: Erik Meyer ist heute bei uns ah. zu Gast, also holländisches Flair auch. Bei sehr, uns am Sehr Nachmittag. schön. Britta,
0: danke schön. Viel sehr Spaß. Dankeschön. Und ich gehe zurück in unsere Runde. Jan, was glaubst du denn? Schaffen es die Schalke? Ich lasse jetzt mal die Formulierung mit dem <lacht> Bock, der umgestoßen
3: werden soll, weg. Es ist schwierig, sich das im Moment vorzustellen. Weil es ja jede Woche wirklich immer wieder das Gleiche und, und die laufen immer wieder an und ja der klassische Sisyphus und der Stein rollt halt trotzdem immer wieder runter und so ist es bei Schalke. Nur irgendwann muss es ja mal funktionieren. Nur mir fehlt der Glaube daran, wann es funktionieren soll. Ähm, auch so eine so eine Aktion der Fans. Ähm, ich habe dann versucht mir vorzustellen, was, wie nimmst du das auf, wenn du wenn du dort stehst. Natürlich im Moment brauchst du alles, was dir irgendwie Mut gibt. Weil ich, ich glaube, in so einer Situation, wenn du dann noch mit Angst auf dem Platz stehst, dann, dann wird es noch schwieriger. Es ist sehr, sehr viel mehr Psychologie, glaube ich, im Moment gefragt bei den Schalkern als das Fußballtaktische. Es ist wirklich eine, eine Kopfgeschichte und um die Jungs darauf vorzubereiten und, und durch welche Maßnahmen man das auch immer schaffen kann. Mut in den Rucksack reinzupacken, ähm, Gewicht wegzunehmen und sie da wieder hinzubekommen, das zu zeigen, was sie eigentlich können. Nur, der Rucksack ist halt einfach da. Herr
0: Robert Brochagen, unser früher Experte, hat es so formuliert, er glaube zwar nicht, dass die Schalke absteigen, er wisse aber auch nicht, wen sie hinter sich lassen sollen. Das ist im Moment die Krux. -Side. Ist es Kopfsache, ist der Rucksack zu schwer? Oder äh, haben sich einfach die Spieler auch in eine Situation selber hineinmanövriert, aus der sie jetzt nur schwer wieder herausfinden? Ja, als Mannschaft. Also
2: natürlich ist es schwer. Wenn du, ich habe jetzt diese Woche wieder einen Protagonisten von Tasmania Berlin gelesen. Das heißt, mit jeder Woche kommen mehr um die Ecke mhm. und umso näher kommt dieser äh, wahnsinnige Rekord, glaube ich, 31 Spiele nicht mhm. zu gewinnen. Also es dachte ja letztes, vorletztes, niemand gedacht, dass das jemals wieder, äh, dass der ge gebrochen wird, der, der Rekord. Und
0: natürlich ist Mitte das jetzt... Mitte der 60er Jahre für ja. die Jüngeren. Ja, jetzt ist das, natürlich
2: ist das jetzt eine psychologische Frage. Also ich muss sagen, ich habe gar Gänsehaut bekommen, als ich die Ultra das da gehört habe. Das war konstruktiv, das war positiv, sowas kann schon mal anstacheln. Nur, das war gestern, du hast immer noch 36 Stunden oder 24 Stunden bis Ampfiff. Und was ich halt nicht verstehe, Manuel Baum ging hin vor sechs, acht Wochen. Wenn ich da hingehe, dann weiß ich, ein Bentaleb, ein Harit, das sind hochveranlagte Spieler. Ja? Diese Spieler brauche ich. Wenn du Spiele gewinnen willst, dann musst du Chancen erarbeiten, dann musst du Tore erzielen. Da brauchst du eine defensive Stabilität, aber natürlich brauchst du Spieler, die nach vorne was machen. Warum kommt es so weit, dass ich zwei, drei Spieler suspendieren muss? Und dann hole ich sie, dann merke ich vier Wochen später, ich brauche es wieder, dann hole ich sie zurück. Kurze Information übrigens: Bild meldet, Harit fällt aus wegen Knieproblem. Okay, dann hat sich das von, von selbst wieder gelöst. Aber wenn ich da hingehe, muss ich ja wissen, wenn ich einen Spieler von Haritz Qualität habe und auch Bentalebs Qualität, dann muss ich auf die Jungs zugehen und sagen, Junge, was ist los? Und muss irgendwie versuchen, die in die Spur zu bringen. Dass die wissen oder dass ich denen mitteile, selbst wenn du mal zum anderen Verein oder zum besseren, größeren Verein willst, dann geht das nur, wenn du hier Leistung bringst. Ja? Und da musst du irgendwie versuchen, Kommunikation musst du schauen, dass du das Beste aus den Jungs rausbekommst, die zu suspendieren. Dann wieder zurückzuholen. Irgendwas wird hängen bleiben. Ja? Und diese äh, Möglichkeit, glaube ich, die wieder ins Boot zu holen, die hat man verspielt. Ähm, also, ich, äh, ich sehe nicht schwarz, aber ich, ich habe wirklich kein gutes Gefühl, wenn es um, um Schalke 04 geht. Mhm. Die Augsburger sind wahrscheinlich eine der unangenehmsten Mannschaften zu spielen. Nach 26 oder 27 nicht gewonnenen Spielen dahin zu fahren, ist mit Sicherheit kein Vergnügen. Und ähm, ich glaube, dass sie heute auch wieder nicht gewinnen. Und dann, ich weiß nicht, wenn sie vorher Weihnachten noch haben. Schalker. Äh, ja.
0: Freiburg. Ja, Bielefeld okay. unter anderem. Das war die erste. Das kommt. heißt, Sie also müssen wahrscheinlich vier, fünf Drei Fragen Spiele, von denen man sagt, da genau. müssten Sie punkten. Eins
2: davon ist Bielefeld. Ja, also du brauchst wahrscheinlich, ich sage mal, du müsstest wahrscheinlich eins gewinnen, um dir wirklich eine eine ordentliche Chance zu geben, dass du dann äh, im Januar, äh, wenn es wieder losgeht, mm. in der Liga bleibst. Aber ich habe, äh, wie gesagt, ich habe kein gutes Gefühl.
0: Ja, Jochen Schneider, kennen Sie aus Ihrer Stuttgarter Zeit. Äh, ist der, der Job in der Chefetage jetzt so ziemlich das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, wenn man da Woche für Woche dann auch auf der Tribüne sitzt, jedes Mal von Neuem hofft und jedes Mal aufs Neue enttäuscht wird?
1: Ja, was was mich so überrascht hat, war das Spiel gegen Gladbach. Das habe ich gesehen. Am Anfang war Schalke echt wirklich gut. Danach, okay, jetzt jetzt ist genau der Moment da, neue Motivation äh, gefunden, spielen hervorragend äh, und, und, und Gladbach nicht den besten Tag. Am Ende glaube ich geht's 4:1 für Gladbach raus und denkst, mhm. wie konnte das eigentlich passieren? Das heißt, die Spieler merken, hey, der der, der Plan wird umgesetzt, es passt alles und du gehst dann mit mit 1:4 dann nach Hause und und das ist so schwer zu verstehen. Und dann ist Jochen jetzt in seiner Situation, ähm, ich glaube auch, dass der ganze Club die Wucht, die Größe, erdrückt die Menschen einfach, also das ist so, ähm, da gibt es keine Entwicklung und, und jetzt steht man da unten drin, weil der Punkt der am Stand ist ja nicht riesig, also das ist jetzt kein Drama, um dann um rauszukommen, aber es ist, keiner weiß mehr wie, die sagt auch irgendwie, aber was ist das irgendwie, brauchen die Klassiker, man ruft nach einem Psychologen, haben sie vielleicht schon probiert, es ist enorm kompliziert. Aber die Größe kann dich erdrücken bei diesen Clubs? Das ist schon so. Es gab diese Unruhe. Tönnies ist jetzt weg und, und so der Trainerwechsel. Ich glaube, Jochen Schneider sagt es heute in einem Interview. Äh, David Wagner, man geht mit ihm in die Saison, obwohl ja die, die Rückrunde schon echt desolat war, geht mit ihm in die Saison und nach dem zweiten oder dritten Spieltag wechselt man. So, das sind alles so Dinge, die dann zusammenkommen. puh, da haben wir vielleicht einen Fehler gemacht. So, und dann wird es immer schwieriger, dann die ganzen, den Stress, den sie auch mit den Fans haben, weil die ihren Unmut äußern. Und du fängst das Ganze nicht mehr ein und, äh, die Leute schauen so Richtung zweite Liga und war irgendwie drauf und das man ja berlin auf der anderen Seite und dann denkst du, boah, wie kommen wir aus der Nummer ja, und raus? du wirst
2: natürlich du wirst natürlich tagtäglich damit konfrontiert wenn wenn äh, äh, Heidenheim Bielefeld Paderborn in der Bundesliga spielen würde und 15 oder 20 mal nicht gewinnen, dann sagen wir ja gut die haben die finanziellen Mittel nicht das ist halt so ja aber du wirst der Tag wir würden ja wäre es nicht Schalke 04, <lacht> würden wir jetzt alle halt darüber sprechen und hätten da die Schalke im Hintergrund das heißt du wirst der tagtäglich damit konfrontiert und das macht die Sache nicht einfach und du wirst natürlich nicht derjenige sein der mit den Schalkern in die zweite Liga geht. Und,
0: und äh, dieser Druck. Und
2: dann hast Dafür du... Den wirst Trainer. aber auch
0: umso mehr gefeiert, wenn es gut läuft. Ja,
2: aber da sind sie natürlich sehr weit davon entfernt. Natürlich, mhm. das, das, das sind Emotionen, da ist das natürlich äh, sehr ja. viel stärker, diese Emotionen. Und als Trainer, du nur neuen Trainer und hoffst, es gibt einen Impuls. Jetzt hast du acht oder neunmal nicht gewonnen. Dann gehen im Trainer natürlich auch irgendwann die Argumente aus, weil du kannst dich ja nicht jeden Montag hinschauen und sagen, Männer, das habt ihr wunderbar gemacht, aber wir haben wieder auf die Mütze bekommen. Das heißt, das, das kriegt dann eine Dynamik, das unheimlich schwer
3: aufzuhalten ist. Kurz, bei Leverkusen, ernsthafter Titelkandidat oder ist es noch zu früh, das zu sagen? Es ist zu früh, das zu sagen, aber ein ernsthafter Kandidat für die ersten vier. Ja, da wird es richtig eng im, im Rennen um die Champions League.
0: Ja, also Im Moment scheint dieser dreitage tage rhythmus ihn so richtig gut zu bekommen. Didi, Tippspiel. Augsburg gegen die eben angesprochenen Schalker? Ja, 3-1. Für Augsburg? Für Augsburg, und äh, Leverkusen gegen
2: Hoffenheim? Äh, 4-2. Also die Leverkusener, die machen wirklich Spaß, spielen mit dem besten Fußball im Moment. Also wirklich beeindruckend. Was Britta gerade gesagt hat, mit Tapsoba haben sie einen absoluten Klassemann da hinten, der ihnen wirklich Stabilität gibt und äh, nach vorne mit ihrem Tempo äh, wunderbar anzuschauen.
0: Ja, wir haben natürlich nicht nur diese beiden Bundesligaspiele heute im Angebot, sondern zum Beispiel auch die Formel 1, das letzte Rennen in dieser Saison in Abu Dhabi. Das letzte Rennen unter anderem für Sebastian Vettel bei Ferrari. Und äh, Mick Schumacher, der jetzt hier schon in der Quali-Bitfuhr ist, in der kommenden Saison ab 2021 dann auch mit dabei. Und alle Rennen live nur noch auf Sky. Da freuen wir uns schon drauf. Und was läuft heute noch wo? Wir haben die beiden Bundesligaspiele ja schon angesprochen. Aber darüber hinaus haben wir... Äh, auch die zweite Fußball Bundesliga unter anderem die Partie des Karlsruher Sportclubs gegen Fortuna Düsseldorf gleich im Anschluss und morgen ganz wichtig wir haben ja über die Erfolge der deutschen Teams gesprochen ab 11:30 Uhr bei Sky Sport News die Auslosung des Champions League oder der Champions League Achtelfinal Paarung also da wird es gerade für für die Gladbacher auch für die Leipziger Wahnsinnslose geben, aber für alle vier sehr, sehr spannende Aufgaben. Dann haben wir noch das Zitat des heutigen Tages. Und das kommt von Thomas Hitzelsberger. Das Ziel soll bleiben, Rücksicht zu nehmen auf Menschen, die einfach anders sind. Und hier bei den News, direkt im Anschluss, Ricardo Basile, meine Geschichte mit Jordan Toro Nariga. Also bleiben Sie dran bei Sky im Programm und ich bedanke mich ganz herzlich bei der munteren Runde. Bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauer, für Ihr Interesse. Sage einen schönen Sonntag noch. Tschüss und auf Wiedersehen.